0: 라이브 2023년 9월 6일 수요일입니다 안녕하십니까 주지훈입니다 대통령실에서 김만배 인터뷰 대선 공작이다 이렇게 말했었죠 오늘 국민의힘에서는 배후로 민주당이 의심된다고 했습니다. 검찰은 김만배 씨 전격 압수수색 나서면서 추가 구속해야 된다고 했습니다. 김만배 씨 누나가 윤 대통령의 부친집을 사기도 했는데요. 김만배 씨 인터뷰 사태 어디까지 갈까요? 김성태 국민의힘 강서울 당협위원장과 이야기 나눠봅니다. 인식 중인 이재명 민주당 대표 링 위에 선수 잘못하면 끌어내리는 게 민주주의다 이런 말했습니다. 민주당 내에서도 탄핵 이야기 나오는데요. 민주당은 어떤 전략일까요? 공동혁신구역에서 짚어봅니다. 인도네시아에 도착한 윤석열 대통령 오늘 한아세안 정상회의에서 북한 비핵화 다시 한번 강조했습니다. 한 김정은 국무위원장은 다음 주쯤 러시아 푸틴 대통령과 만나서 무기 거래 이야기 한다는 전망 나왔는데요. 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아. 시장 보기 힘들다 무섭다 이런 분들도 있습니다. 8월 물가가 3.4% 상승했습니다. 3.4% <웃음> 폭염 탓에 먹거리 특별히 많이 올랐는데 과일 하나 들으면 5천원, 만원이에요. 아 너무 무서워요. 그런 분들이 있습니다. 물가를 잡아야 되는데 민생을 챙겨야 되는데 잘못 잡는 것 같으니 우리가 한번 잡아볼까요? 아, 물가에 대한 고민 한번 얘기해 보자고요. 물가 잡는 법 한번 어, 토론해보자고요 우리의 지혜를 좀 나눠보겠습니다. 문자는 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고, 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생
1: 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는
2: 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
3: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까
0: 음, 해병대 사단장이 수해 실종자 수색작업 지휘한 정황이 보도됐습니다.
3: 네, JTBC는 어제 수해 당시 실종 주민 수색에 나선 해병대 장병 사망 사건과 관련해 당시 해병대 1사단장이 수색 작업에 대한 구체적인 지시를 내린 정황이 있다라고 보도했습니다. 네. 고인 사망 하루 전부터 현장을 지휘한 이 대대장 네 명이 나눈 단체 대화방 전문을 통해서인데요. 네. 이 단톡방에서 A 중령은 이 전화로 1사단장이 포병이 상당히 비효율적으로 움직인다라는 질책성 메시지를 전했다며 사단장이 상당히 화가 나 있다라고 전. 네. 습니다 했습니다. 어, 이후 A 중령은 다른 간부들과 함께 있는 단독방에 어, 내일 사단장이 현장에서 작전 지도를 할 예정이라며 수색 작전을 하는 장병들은 무릎 아래까지 들어가 임무를 수행하라라는 지시를 내렸습니다.
0: 장병들의 물속으로 들어가라 무릎 아래까지 더 들어가라 이런 지시를 내렸다고요?
3: 네, 박정훈 전 단장은 이를 바탕으로 사단장에게 과실치사 혐의가 있다고 판단했는데요 국방부는 사단장의 혐의를 삭제했고요 박정훈 단장을 항명죄로 수사 중입니다 처음에는
0: 도장을 찍었다가 나중에 삭제를 했죠?
3: 네, 어, 임성근 해병대 1사단장은 본인이 수해복구작업 지침을 내릴 위치에 있지 않다라는 입장을 밝힌 바 있습니다.
0: 국방부 장관의 지시가 있었다. 그래서 이 구속영장 바뀌었다 이런 얘기도 있어요.
3: 네, 군검찰이 청구한 박정훈전 해병대 수사단장에 대한 구속영장 청구서에 국방부 장관이 직접 혐의자를 특정하지 말라라는 지시를 내렸다는 해병대 부사령관의 진술이 포함됐다는 보도가 나왔습니다. 어, 정종범 해병대 부사령관은 이에 지시를 받은 날 해병대 사령관 등 간부들이 참석한 회의에서 이 장관의 지시사항을 전달했다고 합니다 어, 이 내용은 국방부 장관의 문서로 된 명시적 이첩 보류 지시가 없었다는 박정은 전 단장 측의 주장을 반박하기 위한 것으로 보이는데요 어, 그런데 또 한편으로 이는 어, 혐의자를 특정할지 말지 지시를 한 적이 없었다라는 국방부의 입장과 배치되는 내용이기도 합니다 어, 이종섭 장관도 지난 4일 국회에 출석해서 혐의자를 포함시키지 않고 보내야 한다는 이야기를 한 적이 없었다 없다라고 말한 바 있습니다
0: 재판에서 어떤 내용이 나오고 어떻게 진실이 가려질지 규명될지 한번 지켜봐야 되겠습니다 드라마 DP를 보는 것 같다 이렇게 얘기하는 사람들도 있는데 아무튼 최상병이 죽었어요 수후 당시 실종 주민 수색에 나선 해병대 장병이 사망한 사건입니다 왜이 장병이 사망했는지 이걸 가려야 되는데 수사에 나섰던 사람이 항명이니 수개니 이러고 있으니 국방부 뭐하고 있습니까? 군은 뭐하고 있습니까? 이 얘기가 나옵니다 국방부 장관 경질설이 있습니다 김만배 씨 인터뷰 관련해서 문체부가 아 인터넷 매체, 인터넷 매체 위반 여부, 여부 등 직접 이렇게 나서서 보도 검토하겠다 이렇게 얘기합니다
3: 네, 문화체육관광부는 화천대유 대주주 김만배 씨와 신학림 전 언론 노조 위원장 간의 뉴스타파 인터뷰와 관련해 뉴스타파의 신문법 위반 여부 등을 검토하겠다고 라 밝혔습니다. 문체부는 내부에 가짜뉴스 퇴치 TF가 있다라면서 여기서 사건 전모를 추적 분석하고 있다고 라 했고요. 위법 여부에 따라 방송통신위원회와 서울시 등과 협조해서 불필요한 조치를 할 것이라고 밝혔습니다. 박보균 문체부 장관은 이번 보도를 가짜뉴스 카르텔 합작 사건이라고 규정했고요. 가짜뉴스 생산 전파 과정에서 드러나는 카르텔적 역할 분담 의혹을 밝혀달라는 국민적 요구에 부응하겠다며, 어, 해당 보도를 인용보도한 언론사에 대한 조치도 예고했습니다.
0: 문체부에 가짜뉴스 퇴치 TF가 있다는 건좀 처음 알았는데요. 가짜뉴스 퇴치 TF 이런 거 꾸려놓고 좀잘좀 좀 활동하시죠. 가짜뉴스가 지금 널려 있어요. 신문 이렇게 막 읽다 보면, 어이고, 여기도 가짜뉴스, 저기도 가짜뉴스 많은데. 자, 가짜뉴스는 퇴치합시다. 어떻게 퇴치하는지 지켜보겠습니다. 음. 이 인터뷰 파장 어디로 갈지 모르겠습니다. 방심이 심의 계속 고비를 죄고 있습니다.
3: 네, 방송통신심의위원회는 오는 12일 뉴스타파의 해당 보도와 관련된 심의를 한다라고 밝혔습니다. 뉴스타파에 대한 직접 심의는 아니고요. 네. 해당 인터뷰를 인용한 방송 보도들에 대한 심의를 하게 됩니다.
0: 뉴스타파는 그 인터넷 매체, 유튜브 매체이기 때문에 방송 심의
3: 규정에 들어갑니까? 네, 방송통신심의위원회 직접 심의 대상이 안 된다라는 지적이 나온 바 있습니다. 어, 한편, 그래서, 네. 그래서, 그래서 이제 MBC 뉴스데스크를 포함해서 약 70건의 방송 보도들에 대한 심의가 이루어집니다.
0: 네. 알겠습니다. 검찰에서 김만배 씨 관련 압수수색 나섰어요?
3: 네, 서울중앙지검은 오늘 오전 배임증재및 청탁금지법 위반 혐의로 김만배 씨의 주거지와 화천대유 사무실 등을 압수수색했습니다 네. 뉴스타파 인터뷰 관련 압수수색인데요 네. 김만배 씨가 이 인터뷰에서 부산 저축은행 수사를 당시 주인검사이던 윤석열 검사가 덮었다라고 주장한 바 있는데 네. 검찰은 이것을 신학림 전 언론 노조 위원장과 공모한 허위 인터뷰라고 보고 있습니다 네. 검찰은 압수물 분석이 끝나는 대로 신학림 전 위원장과 김만배 씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이라고 밝혔습니다
0: 대장동 관련해서 많은 뉴스가 쏟아졌습니다 특별히 김만배 씨 인터뷰도 있었는데 김만배 씨가 이렇게 얘기했어요 그래서 뉴스타파에서 보도했습니다 그런데 갑자기 지금 대선이 끝나고 지금 왜이 인터뷰가 논란이 되는지 검찰 수사는 어디로 가는지 한번 지켜보겠습니다 강승규 대통령실 시민사회수석이 있습니다 그전에도 설화 몇 차례 이렇게 일으킨 적이 있었는데요 mbc 관련해서 통화 녹취록이 공개됐습니다
3: 네, 지난해 9월 윤석열 대통령의 비속어 발언 논란이 불거졌을 당시 강승규 대통령실 시민사회수석과 한 남성의 통화가 녹취된 파일을 인터넷 언론 더탐사가 보도했습니다 이 보도에 따르면 강승규 시민사회수석은 mbc를 매국 언론이라고 지칭했다고 하고요 매국 언론요 네, 강순규 수석과 통화한 남성이 우파 시민들을 총동원해 시위해야 한다고 라 말하자 주변에 좀 그렇게 전해달라는 라 말을 했다고 더탐사는 보도했습니다 이에 민주당은 강순규 수석이 관제 대모를 부추겨 국민을 기만하려 했다라고 비판했는데요 이에 대한 강순규 수석이나 이 통화를 한 남성 그리고 대통령실도 입장은 아직 나오지 않았습니다 mbc가 취재했을 거 아니에요 mbc는 강순규 수석의 두 차례 통화 뒤로 추정되는 지난해 9월 27일부터 연말까지 mbc 앞에서 3 1한 차례의 외부인 집회가 신고됐다라고 보도했습니다. 어, 이중 소모 씨라는 사람이 총 11번 집회를 신고했는데요. 강승규 수석과 통화한 통화자는 이 소모 씨와 함께 어, 식사를 한다라는 대화를 주고받았다고 MBC는 보도했습니다. 이 소모 씨도 MBC 측에 강승규 수석과 밥을 먹었다라고 증언했다고 합니다.
0: 대통령실 수석이 음, 보수단체. 사람하고 만나고 가서 이렇게 관제 데모를 하고 이런 일이 있으면 굉장히 진짜 세상이 발각 뒤집혔을 텐데 이런 일이 많기 때문에 우리의 세 번째 뉴스로 이렇게 막 나옵니다 음근데이 c c b v 는좀 가려야 될것 같습니다 강승규 수석이 왜이 사람하고 만났고 왜 관제 데모를 부추겨, 부추겼다는 의혹을 받는 것에 지 대해서는 수사가 좀 진행됐으면 하는 생각이 있는데 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 많은 일이 있는데 그런데 매국 언론이라고 mbc를 이렇게 지칭하고 단합하는 모습을 보이고 뉴스타파를 또 이렇게 심의하면서 밀어붙이면 이 언론사들이 위축될까요 그러진 않을 것 같은데 그런 생각도 좀 해보겠습니다 그런 생각이 들어요 공수처가 감사원 압수수색에 나섰습니다
3: 네 전현희 전 국민권익위원장에 대한 감사원의 표적감사 의혹을 수사 중인 고위공직자범죄수사처가 오늘 감사원에 대한 압수수색에 돌입했습니다 감사원은 지난해 9월 전현희 전 위원장의 근무태만 의혹을 비롯한 10개 항목에 대해서 권익위 특별감사를 실시한 바 있습니다
0: 공수처가 감사원을 압수수색한다 이 문제도 어떻게 되는지 지켜봅니다 이재명 대표의 검찰 수사는 어떻게 되고 있습니까
3: 네 검찰과 이재명 민주당 대표가 소환 일정 조율에 계속 엇박자를 내고 있다는 라 보도가 나오고 있습니다 아, 검찰이 이재명 대표에게 이번 주 출석을 재통보했는데요 네. 앞서 이재명 대표는 다음 주인 오는 12일 출석을 통보했는데 네. 아, 검찰은 이를 거부하고 늦어도 이번 주엔 피의자 조사가 이뤄져야 한다 아, 이렇게 밝힌 것으로 전해졌습니다
0: 제가 피고인으로 20년 넘게 살고 있지 않습니까? 그런데 이 검찰하고 이렇게 소환, 뭐 조사 이럴 때 조율을 합니다. 신경전을 버리기도 해요. 저못 갑니다. 이렇게 얘기하기도 하는데, 하기도 하는데, 이 검찰 소환 날짜, 그리고 이재명 대표 못 간다. 이런 내용이 이 언론 지상에 나오는 거는 조금, 좀 부적절한 것 같아요 그냥 조용히 얘기했으면 좋겠는데 검찰이 왜 언론에 공개하는지 그리고 이재명 대표가 또 언론에 공개하는지 음왜 그럴까요 지켜보시죠. 윤석열 대통령은 인도네시아에서 지금 회의 중입니다.
3: 네. 윤석열 대통령은 현지 시간으로 6일 인도네시아에서 한아세안 정상회의에 참석했습니다. 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 한미일 3국은 아세안이 주도하는 지역구조에 대한 전적인 지지를 보낸다라고 밝혔습니다.
0: 지금은 글로벌 시대에서도 윤석열 대통령의 순방 자세히 살펴봅니다. 2부. 주목해 주십시오. 9월 모의평가가 있었습니다.
3: 네, 이른바 킬러문항 논란 이후 처음으로 모의평가가 치러졌습니다. 한국교육과정평가원은 교육부의 사교육 경감 대책에 따라 소위 킬러문항을 배제했으며 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다며 출제 의도를 밝혔습니다. 언론에서는 킬러문항은 없었다라는 평가는 내리고 있는데요. 그러나 기존 모의평가와 비교해 크게 어려워지지도 쉬워지지도 않았다 라는 평가도 나오고 있습니다 네. 다만 킬러문항의 부재로 최상위권 변별력이 지난 6월 모의평가에 비해 떨어질 수도 있다는 라 전망도 한편에서는 있었습니다
0: 킬러문항 얘기 그리고 교육 카르텔 얘기가 나왔는데 우리가 조금 더 나은 교육제도를 만들고 있는지 좀더 나은 교육을 우리 아이들한테 주고 있는지 그 부분에 대해서 저희가 내일, 내일 귀한 분들 모셔가지고 얘기 한번 들어보겠습니다 폭행을 당하고 끌려가던 아내가 저항했습니다 정당방위로 봐야 할까요 아닐까요 정당방위 아닙니까 당연한데요 헌법재판소에서 판단이 있었습니다
3: 네, 부부싸움을 하다가 폭력을 행사하는 남편에게 저항한 아내를 폭행죄로 기소유예한 검찰 처분이 헌법재판소에서 취소가 됐습니다 헌법재판소 재판관 전원일치가 나왔는데요 이게 옛날 일이 아니에요 네, 이 사건은 지난 2021년 벌어진 사건인데 A씨가 집에서 남편과 다투던 중 남편의 팔을 할퀴어 다치게 한 사건입니다 A씨는 남편이 자신을 잡아 끌거나 배를 차고 물건을 던지는 등 폭행을 했고 이에 저항하다 벌어진 일이라고 주장했는데요 실제로 A씨는 남편에게 차여서 넘어지다 책상에 부딪혀서 전치 4주의 골절상을 입었습니다 아이고. 어, 그런데 인천지검은 A씨에게 폭행 혐의가 있다며 기소유예 처분을 내렸습니다 부인한테요? 네, 남편도 상해죄를 적용해서 기소유예 처분을 했습니다 어, 기소유예는 혐의가 인정되지만 검사가 재판에는 네. 넘기지 않는 처분인데요 네. 어, 형사처벌은 면할 수 있지만 민사 책임의 근거가 되고 수사 경력 자료도 일정 기간 보존됩니다 어, 이에 a씨가 헌법소원을 냈는데요 이 헌법재판소는 a씨의 행위는 폭행을 회피하기 위한 최소한의 방어수단이라며 정당방위에 해당할 여지가 충분하다고 라 판단했습니다
0: 남편이 배를 찾었습니다 배를 찾아가지고 넘어지다 책상에 부딪혀서 전치4주 골절상을 입었습니다. 거기에 저항을 했는데 정당 방위로 봐야 되는 게 당연하잖아요. 근데 아내한테도 폭력 혐의를 하, 이렇게 씌웠다니 검찰처분 좀 이해할 수 없습니다. 헌법재판단 당연한 판단인 국민의 상식계에 이게 부합한다 이렇게 생각되는데 참 씁쓸한 일이 지금도 있네요. 네. 검찰이 이성윤 전 서울중앙지검장 그리고 박은정 전 법무부 감찰 담당관에 대한 감찰에
3: 착수했다고요? 네, 서울중앙지검은 이성윤 전 서울중앙지검장과 박은정 전 법무부 감찰 담당관을 대상으로 감찰에 착수했습니다
0: 대표적인 반윤 검사로 찍힌 사람들이죠.
3: 네, 이른바 윤석열 검찰총장 찍어내기 감찰 의혹과 관련된 건인데요. 네. 어, 지난 2020년 채널 A 사건과 관련된 한동훈 당시 검사장을 감찰하던 중그 어, 자료를 법무부 감찰위원회에 제공했다라는 내용입니다. 어, 통상 범죄 혐의를 받는 검사에 대한 감찰은 사건이 재판에 넘겨진 뒤에 이루어지는데요. 어, 이 사건은 아직 기소가 안 됐습니다. 아,
0: 그럼 이거 언제 적 얘긴데요? 한 3년 되지 않았습니까?
3: 네, 지금 공수처에서 수사 중인 것으로 전해지고 있는데요. 어, 검찰은 그러나 두 사람의 징계 시오가 이달 내달 만료되고 검찰 수사를 통해 범죄 혐의가 충분히 입증됐다며 기소 전 감찰 착수에 문제가 없다라고 판단했다고 합니다
0: 검사가 수사권 가지고 보복하면 그게 깡패지 검사입니까 이런 말이 생각납니다 윤석열 검사의 말이었습니다 새로운 코로나 변이가 국내에서도 발견됐어요
3: 네, 새롭게 등장한 코로나19 변이 피롤라 확진자가 국내에서 처음으로 발견됐습니다 이 변이에 감염된 확진자는 해외여행력이 없어서요 이 국내 감염 사례로 추정이 되고 있습니다 증상은 경증이며 추가 확진자는 아직 나오지 않았습니다 피롤라 변이는 오미크론보다 스파이크 단백질 수가 많아서 면역 회피력이 뛰어난 것으로 전해졌습니다 이 변이는 전 세계적으로 32건이 확인됐습니다
0: 아직도 우리는 코로나와 함께 살고 있습니다 코로나가 사라진 게 아닙니다 각별히 조심하셔야 됩니다 환절기에 감기도 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 물가가 너무 높아요 좀 잡아주세요 나만의 물가 잡는 법은 있습니까 나눠봐요 하는데 자 나눠보겠습니다 9369님 인터넷으로 주문을 할 때요 사야 할 물건들을 담아놨다가 할인 쿠폰을 주면 그때 주문합니다. 오늘도 4만 원은 주문하고 9천 원 할인 쿠폰 썼어요. 얘기합니다. 아이고 알뜰 쇼핑족인데 이 할인 쿠폰 때문에 막더 쓰는 사람들 많아요. 네. 제 주변에 많습니다. 아, 3000님께서 과대포장을 좀 줄이면 그나마 가격이 내려가지 않을까 싶습니다. 실용주의적인 좀 마케팅 필요한 시기입니다. 맞아요. 작은 물품 하나 보내면 뭐 박스에 박스에 그걸 칭칭 또 테이프로 감아옵니다. 환경 문제도 좀 생각해야 되는데 너무 박스 이렇게 비닐 많이 쓰고 있지 않나. 그래서 좀 걱정돼요. 그래서 저는 인터넷 주문 안 합니다. 사실 컴맹이어서... 네. 못하는 것도 있어요 3261님 과일뿐만 아니라 야채도 너무 올랐습니다 반찬 김치 요리 못하겠습니다 어머니의 식당 운영이 점점 힘들어지고 있습니다 살려주세요 얘기하는데 중소상공인 식당 하시는 분들 힘들다고 합니다 코로나 때보다 더 힘들어요 이런 절규가 계속해서 나오고 있는데 여기에 귀를 기울여야 됩니다 정치권이라면 지도자라면 그래야 합니다 0013님 농축산물 가격이 올라도 그 혜택이 농어민이나 축산농가에 돌아간다면 괜찮은데 그러지 못한 현실 너무 안타깝습니다. 한 해는 풍년 들어서 망하고요, 너무 잘 되니까 망해요. 그 가격 폭락했다고. 그리고 다른 날 다른 해는 흉년이 들어서 또 망하고. 이 농민들은 이래저래 어려워서 어렵고 중간 상인들만 그리고 또 이게 식당만 이렇게 돈을 버는. 아니 한우 가격이 산지에서 많이 떨어졌다는데. 식당 가보세요 계속 올라가지 않습니까 이걸 어떻게 해야 되는지 이런 유통 마진 조금 줄이면 그럼 정부 박수 받을 텐데 이런 거는 신경을 안 쓰네 왜 그런지 모르겠습니다 김용철님 주라에서 상품을 많이 쏘면 물가에 도움이 되지 않을까요 옳습니다 맞습니다 그러고 싶은데요 저희 사정이 좀 그렇습니다 드리고 싶어요 아. 줄수 있는 게이 뉴스밖에 없어서 죄송합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 더 드리려고 노력해야 됩니다. 임철희 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 대한민국 정치를 위한 날선 공방은 환영해보겠습니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 연장 세분 모셨습니다
4: 자 먼저 김용태 네국민의 김용태입니다 류호정
5: 네 정의당 류호정입니다 용혜인 네 기본소득당 용혜인입니다
4: 새 청년 정치인
0: 어떻게 보내셨어요 한주 김용태.
5: 어떻게 보내셨어요? 쓰레기 주웠잖아요.
4: 네, 저희는 저, 류정원하고, 네. 민주당의 이동학 전체고랑 함께, 네. 그, 쓰레기 문제를 좀 집중하려고, 네. 그러 그러니까 플라스틱 문제가 굉장히 심각하고, 네. 이게 법규가 많이, 규제가 풀어졌고, 막, 이런, 이럼, 이런에도 불구하고, 사실, 네. 폐플라스틱 문제 해결이 안 되고 있어서, 네. 이 문제를 좀, 여야가 초당적으로 한번 해결해보자. 이 쓰레기 네. 문제는 미래 세대의 삶과도 직결된 문제잖아요. 그래서 네. 저희가 한번 해결해보기 위해서, 대해서. 막 답을 제대로 찾지 못할지라도, 어쨌든, 좀 국회 차원에서 뭔가 김, 답을 내놓고. 김용태 싶어서. 류정
0: 아 쓰레기 문제 환경 문제에 나선다 이런 얘기 나옵니다. 그러면 댓글에 바로 정치권 쓰레기 좀 어떻게 해봐 이런 얘기부터 나올 거예요. <웃음> <웃음>
5: 그렇죠. 어, 그렇죠. <웃음> 네, 저희가 잘 해야죠.
0: 자, <웃음> 네. 그러면 류정 의원도 뭐 같은 얘기했고 대정부 질문에서 한덕수 아, 총리하고 네. 얘기가 좀 있었어요.
5: 네 이번이 이제 대정부 질문. 2 1대 국회 정기회 마지막 마지막 정기회잖아요. 네? 그리고 이제 첫 날이 보통 정치 주제 자체가 정치예요. 네? 오늘은 이제 외교 안보 통일 쪽이고 그래서 요즘 뭐 언론에서 양극단의 정치 뭐 말씀 많이 하시는데 그거 자체를 가지고 좀 총리님과 이야기를 나누었고요. 이게 별로 이제 흥, 응해주시 응해주지 주시지 않으시면 어떡하나. 고민을 했는데 꽤 답답하다는 것처럼 이렇게 현재 상황에 대해서 말씀하시기도 하고 공감도 해주시고 네. 어쨌든 조금 정치가 지금보다 더 많이 만나서 이야기를 해야 된다라는 그런 큰 틀에서 좀 네, 공감대를 나눴습니다.
0: 그렇죠. 좀 지혜를 모아봐야죠. 토론해야죠. 용예인
2: 의원은요? 네. 저는 지난주에 이 여야 그러니까 국민의 힘과 더불어민주당이 선거제도를 탄핵 이전으로 되돌리려 하는 것을 막아보려고 좀 애를 많이 썼습니다. 뭐 류정 호 의원이 대화 이런 얘기하셨는데 사실 이런 선거제도 관련돼서는 또 국민의 힘과 더불어민주당 간의 대화가 굉장히 잘 되거든요. 아, 그래요. 네. 그래서 뭐 비교섭단체 정당들 간에 같이 기자회견 하기도 하고 김진표 국회의장님 찾아가기도 하고 그리고 이제 이탄희 의원 최강욱 의원이랑 저랑 이렇게 셋이 관련된 기자회견을 하기 하기도 했습니다. 그래서 어, 아마 이제 또 일단은 이런 격한 반응 때문에 이 병립형으로 돌아간다까지는 이제 도장을 찍지 않고 냅둔 것 같은데 앞으로 그러면 과연 촛불 이전으로 선거제도를 돌리려고 하는 최종적인 합의를 할지 좀 국민 여러분들께서 지켜봐 주셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 국회 대정부 질문이 있었는데 인상적인 장면 기억 남습니까? 김용태 최고?
4: 음, 인상적이기 보다는 어제 그 서른원이 하셨던 탄핵 발언이 좀 우려스러웠어요, 저는. 우려요? 예, 탄호.
0: 오늘 이재명 대표도 비슷한, 비슷한 논자의 얘기를 하긴 했어요. 그니
4: 그러니까 굳이 민주당원들이 쓰시지 않아도 될 말씀들을 대정부 질의에서 하시는 거 보니, 그간 그러니까 저는 서로는 이제 내부 결속용으로 이제 하신 표현이라고 해석은 했는데, 정치적인 레토릭으로서 이해가 했는데, 그래도 이, 아무리 그, 어제 그 대정부 질의를 일부 언론에서 이제 초등학생들 반상에 갔다라고도 표현했던 것 같은데, 초등학교 학생들끼리 싸우더라도 지켜야 될 선이 있습니다. 엄마나 아빠 이렇게 건들기 않기 막 이런 거 하지 않습니까? 근데 탄핵 발언 이런 거는 좀 여야 의원들이, 야당 특히 야당 의원들 좀 자제해 주셨으면 좋겠다. 말씀드리고 싶습니다.
5: 저는 이제 서른 의원 같은 경우는 또 오선 의원이시잖아요. 그런데 나서서 저렇게까지 말씀을 하신다고 하는 생각을 좀 했고요.
0: 민주당에서 내년 총선 때 대통령이 잘못하고 있다. 국민의힘 뭐 하고 있느냐. 우리한테 힘을 주면 우리한테 의석을 주면 대통령을 탄핵시키겠다. 그렇게 선거 전략을
4: 내세울 수도 있는 거 아닙니까? (웃음) 그렇게 되면 우리 정치가 뭐가 남겠습니까?
2: 저는 대통령 탄핵이 무슨 볼드모트인가라는 생각은 좀 들어요. 그러니까. 그 유상범 국민의힘 수석대변인이 이걸 가지고 내란 선동이다라는 표현까지 오늘 굉장히 강력하게 했거든요. 네. 근데 이걸 언급하면 정말 국민의힘 말대로 내란 선동이 되는 건가? 이 대통령의 국정운영이 헌법에 규정된 국민의 생명 안전을 지키는 그 의무를 다하지 못하고 기본권과 민주주의 질서를 억압한다고 본다. 그래서 탄핵이라는 것도 필요하다고 생각하는 국민 모두가 어, 내란 선동자인가? 그리고 박근혜 전 대통령 탄핵의 증거를 제시했던 윤석열 대통령이 스스로 내란 선동의 기획자인가라고 좀 저는 대묻고 싶고요. 어, 좀이 탄핵이라는 것은 헌법이나 법률을 위배했다고 보는 정도에 따라서 국회의원이면 본인의 권한에 따라서 충분히 주장할 수도 있고 거기에 대한 정치적 책임은 본인이 지는 겁니다. 그런데 이 자체를 문제 삼는 건 어, 국회의 어떤 정부에 대한 견제의 권한, 이 삼권분립의 원칙 자체를 어, 부정하는 것이라고 보고 저는 오히려 윤석열 대통령께서 스스로 왜 그런 이야기까지 나오는지 좀피아구분을 멈추고 스스로 편향되지 않은 시각에서 반추해보시는 것이 필요한 시점이 아닌가 싶습니다.
4: 아 그러니까 뭐 대통령에 대해서 정치적인 비판을 할수 있죠. 특히 야당은 네. 대통령의 어떤 결정이나 그것이 올바르지 못하다 이런 비판은 할수 있는데 네. 걸 뛰어넘어서 탄핵이 실제로 뭐법률인과 헌법에 위배된 사항이 있어야지만 가능한 건데 그럼에도 불구하고 이제 하나의 정치적인 레토릭으로서 지지층 결집을 위한 탄핵 발언 같은 경우는 글쎄요. 저는 우리 정치가 좀 건강하게 발전해 나가는데 오히려 걸림돌이 되지 않나 네. 그런 생각을 합니다. 리호정.
5: 기자님께서 뭐 의석수를 많이 이렇게 보장해주면 뭐 탄핵을 하겠다 이런 전략도 있지 않겠느냐고 하셨는데 네. 사실 지금 정권 바뀐 게 이전 정부에 대한 어떤 비토가 있었기 때문에 바뀌었잖아요. 지금 또 바꿔놓고 보니 이것도 문제인 상황이긴 하지만 네. 그리고 180석 정부 여당을 실제 해보기도 했고요. 그렇기 때문에 민주당에게 다시 더 많은 의석을 준다. 그거는 이제 국민들께서 선택하시지 않을 것이다. 지금 여기 용혜인 원님도 있고 저도 있는 제3지대 필요한 시점이다 그렇게 각합니다자
0: 민주당은 그런 선거 전략 그리고 국민의힘은 네. 그 다른 선거 전략 그리고 제3세대기 뭐 제3지대도 있다 이런 얘기를 가지고 토론하는 것이 또 선거 전략 선거로 나서는 게또한 방법이겠죠.
4: 네,
2: 국민의힘은 저희도 야당 해봤잖아요.
4: 선거를. 네 저희도 과거 이제 문재인 정권 때 이제 극성 정치인들, 국부 네. 정치인들이라든지 이런 분들이 구글하기보다는 좀 뭔가 지휘층을 결집하기 위한 분들이 문재인 대통령 탄핵하겠다, 뭐 이런 발언을. 초고초기부터 얘기했죠. 했어요. 근데 네, 했어요. 당내, 그 당시 저희 야당이었지만 야당 내에서도 아, 저 발언 넘어갔다. 저런 발언 좀안 했으면 좋겠다. 근데 그 말씀하시는 분들의 의도가 있어요. 결국에는 그, 그 말을 듣고 싶어 하는 진영의 지지, 굉장히 네. 지휘층들을 위한 계속 그런 배설의 정치를 하고 계신 거라고 좀 보여지거든요. 그래서 여, 아마 지금 민주당도 이 탄핵 발언에 대해서 분명 합리적인 민주당 당원분들은 우려하고 계실 거라고 저는 생각합니다.
2: 저는 좀... 물론 지금 탄핵의 사유가 충분히 인용될 만큼 있느냐에 대해서 여러 가지 판단이 다를 수 있다고는 생각합니다만 이 탄핵 이야기하는 것 자체를 어떤 지지층에 대한 결집 의도로만 해석하는 건어 윤석열 정부와 국민의힘에서 스스로를 돌아보려는 노력은 전혀 하지 않고 오로지 이것을 정치적 공세로만 규정하는 것이다 라는 생각이 들어요. 사실 이 자신들의 귀에 듣기에 좋지 않은 말은 다 반국가 행위 운운하면서 어 거부하고 또 들으려고조차 하지 않잖아요 그리고 그래서 내부든 외부든 사실 김영태 최고 같은 사람이 뭐 어떤 바른 소리 같은 걸 해도 듣지 않고 말려줄 사람도 없는 상태인 건 아닙니까 그러니까 당연히 대정부질문은 그 정부의 국정운영에 대해서 국회가 지적하고 견제하는 자리고 불편한 자리입니다. 근데 여기에서 귀에 거슬리는 소리 좀 들었다고 막 내란 선동까지 운운하는 것이야말로 오히려 좀 윤석열 대통령이 탄핵이 정말 추진될까봐 질에 좀 겁먹고 과잉 대응하는 것으로 보이지 않을까라는 생각이 들고요. 대통령에게 유리할 것도 없다고 생각합니다. 국민들이 이 탄핵이라는 단어가 국회의원들이 선택하게 되는 그 의미를 한번 대통령께서도 스스로 돌아보셔야 되지 않을까라는
5: 말씀을 드리는 겁니다. 계속 얘기를 해야 하나요? 그렇게요? 듣고만 있는데도 정말 힘, 힘이 듭니다그 예, <웃음>
4: 네. 대정부질에서 그저 그제 질에서 좀 기억에 남는 것은 김웅 저희 당 김웅 의원이 이제 국방부 장관을 향해서 네. 부끄러운 일 하지 말자라고 예. 지적했던 게 기억에 나요. 예. 약간 그박정훈 대령과 관련해가지고 이제 사실 항명죄로 하고 이제 구속영장을 발부하려고 했던 저는 군 검찰이라든지 국방부 장관이 저는 분명히 반성할 지점이 있다라고 생각되고요.
0: 최상병이 아, 아. 죽었잖아요. 그 이, 뭐 이, 죽음 앞에서 지금 뭐 하고 있습니까? 그것,
4: 그것이 본질이고, 네. 더 나아가서 이게 계속 다른 양상으로 사건이 흘러가고 있는데, 아니, 국방부 장관이 결재했던 사항이고, 그래서 본인이 결심이 바뀌었다고 해서 바꾼 것을 가지고, 그것을 이행하지 않았다고 부하직원, 부하직원이죠. 그러니까 부하를, 어, 항명죄로 이렇게 고발, 고소를 하는 것은 저는 국방부 장관을 리더로서 자격이 없다라고 생각합니다.
0: 네. 조성빈 님께서 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아 라 추석이 다가옵니다. 그런 추석이 다가오는데 아, 탄핵, 단식, 적대세력 그리고 오염수가 뉴스 메인을 장식합니다. 정치인들 세력 다툼 말고 좀 민생 다툼 좀 해주세요. 민생을 위해서 치열하게 싸워야 될거 아닙니까? 이 얘기합니다. 자 이재명 대표 단식은 7일째입니다. 자이 단식 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 흘러갈까요? 김용태 먼저.
4: 공감 가지 않죠. 그러니까 젊은, 특히 저의 34살인데, 저희가 단식이라고 생각하면 젊은 세대들은 다이어트를 위해서 식단을 한다거나, 아니면 종교적 이유를 위해서 단식을 하거나, 이런 것으로 생각하지, 뭔가 정치적인 의견의 표출의 도구로서 단식을 한다라는 것 자체가 젊은 세대가 와닿지가 않아요. 왜냐하면 저게 현대사에서 단식투쟁을 하는 게 의미가 있었던 적도 있었죠. 군부독재 시절, 군사정권 시절에 그때 정말 정권이 어떤 개인의 신변을 억압하고 정말 어, 특히 야권 지도자들이 약자였죠. 정치적 약자들이 최후의 수단으로 쓸수 있는 것이 단식이었는데
0: 김영삼 대표는요. 대통령 직선제와 언론 자유를 걸고 가택연금상태에서 23일간 단식을 했고요. 김대중 전 대통령 김대중 대표였죠. 야당 대표 시절에 음~ 지방자치제 도입을 요구하면서 (13일간) 단식해서 지방의회 지방선거를
4: 관찰했습니다 그리고 지금 시대가 달라졌잖아요 네. 근데 이제 와서 갑자기 이재명 대표가 단식을 한다고 하니 그러니까 국민들께서 공감하기도 굉장히 어려울 것 같고요 두 번째로는 이재명 대표께서 과거 정치인들이 단식하는 것을 갖고 희화하거나 조롱하셨잖아요 그러니까 뭐 땡깡이라고 비유하신 적도 있었고 또 단식 뭐라 그 맘대로 안 된다고 단식하면 안 된다고 성남시장 시절에 하셨던 발언도 있었고 본인했던 발언과 다르게 본인은 또 이제 와서 야당 대표로서 단식을 하고 있으니 그 부분도 저는 국민들께서 진정성을 이해하기 어려울 거다 이렇게 생각합니다.
0: 용혜인? 네,
2: 저는 제일야당 대표든 혹은 어느 의원이든간에 본인의 입장을 단식을 결의해서 표명해야 하는 어떤 상황, 이 정치적 경색의 상황까지 왔음에도 불구하고 이 단식의 단식 결의의 어떤 정치적 의미 아니면 이것의 효과 같은 걸뭐 비판하는 것도 아니고 단식 자체가 거짓이다 뭐 이런 이야기를 하면서 정부 여당이 보수 언론과 함께 이거를 조롱하기에 니 급급하고 있다라는 점에서 저는 굉장히 좀 유감스럽습니다. 그러니까 국민의힘 국회의원들 스스로가 좀 정치를 장난 수준으로 격화시키고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 지금 여당을 보면 지금 상임위원회 운영도 사실 거의 제대로 되지 않고 있거든요. 그러니까 다음 총선까지 오로지 대통령 지키기만 생각하겠다. 그러니까 국회를 제대로 운영하지 않겠다라는 의지가 엿보입니다. 그러면서 뭐 정권 내에 여당 내에 자정 활동도 멈춰 버린 것 같고 그리고 야당과의 대화도 다 단절되고 있습니다. 아무리 국회가 매번 아무, 아수라장 같아도 이전까지는 상임이나 본회의 과정을 통해서 어떤 수기하고 협상하는 과정이 있었습니다. 근데 지금은 오히려 내란선동 공산 전체 방국가 행위 같은 프레임들을 더 씌우면서 어떤 야당을 그런 세력인 것처럼 이제 매도하고 그런 세력들과는 어 전혀 대화조차 하지 않겠다라는 걸 대통령께서 직접 나서서 선언하고 계시잖아요. 그래서 어 제일야당의 대표의 단식이 이런 면을 타개하고 경고하기 위한 측면이지 않았을까라고 저는 좀 이해하고 있고요. 뭐. 그런 면에서 대통령께서 이번 대정부 질문이 진행되는 와중에 그리고 추석이 오기 전에 어, 이 야당과의 협치라는 것에 대한 답변을 좀 하셔야 되지 않을까. 아마 지금 해외에 나가 계신데
5: 들어오실 때는 그 답변을 좀 갖고 들어오셔야 되지 않을까 싶습니다. 류정 저희 이제 정의당은 그 자리에서 중대재기업처벌법 그리고 노란봉투법 관련해서 단식 농성을 했었거든요. 네. 노람 저기 중대재해 기업 처벌법 때는 잠도 거기서 자고. 근데 이제 이미 이재명 대표님 같은 경우는 조금 설명이 많이 필요하잖아요. 그런 점에서 민주주의 수호를 지금 자처하고 국회 본청 앞에 앉아 계실 만큼의 어떤 절박한 현안이 있는지 국민들께 좀 설득력이 부족한 상태이다. 그렇게 생각을 하고요. 근데 굉장히 이제 보기 좋지 않은 현장들도 좀 봤는데 뭐 정치인 행위에 대한 비판은 있을 수 있는데 굉장히 막그 24시간 동안 단식을 제대로 하는지 보겠다면서 완전 이렇게 울타리를 쳐서 다들 지켜보고 계시고 보니까 뭐 사실 어 여야가 바뀌었을 때도 그런 일이 있긴 했다더라고요. 서로 서로가 서로에게 죄를 짓고 있는 중인 것 같은데 그런 일은 좀 지양되어야 하지 않을지 정치인들이 그것을 가능하다라고 계속 메시지 주면 안될것 같다라는 생각도 좀 했습니다.
4: 그러니까 뭐 단식을 말씀하신대로 이제 비판은 할수 있죠. 저도 비판을 하는데 단식하는 그 사람 앞에서 먹는 걸로 조롱할 필요는 없다라고 저는 생각해요.
2: 저는 좀. 그 얘기는 좀 드리고 싶은데 절박한 현안들이 과연 그만큼 있나 국민들께서 잘 이해 못하실 거다. 저는 좀 동의하기가 어렵고 사실 절박한 현안들이 너무 많아요. 사실 뉴스를 보는 저도 많은데, 너무 힘들고.
5: 여태 했으면 됐잖아요. 네,
2: 그 인, 어, 저는 <웃음> 네. 그 관, 관계가 풀리지 않고 있는 문제가 해결되지 않고 있는 상황에서 여러 가지 어떤 투쟁에 혹은 어떤 싸움의 문제 해결의 과정에 그~ 선택지들을 늘어놓는 거 각자가 선택하는 거에 대해서 그렇게 이야기할 수는 없다고 생각하고요 뭐 야당은... 대통령께서 이념 전쟁 얘기하시는 것도 그렇고 최상반 관련된 수사 그~ 수사 외압 문제도 그렇고 양평 고속도로 문제도 그렇고 언론 장악 이슈도 그렇고 뭐 후쿠시마 오염수 문제도 그렇고, 사실 저는 요즘에 너무 절박한 현안들이 많아서 스스로도 좀 버거울 정도거든요. 근데 어 그런 측면에서 이 그런 현안들이 있는지
5: 없는지 국민들이 좀 납득하기 음. 어려울 거다. 이런 이야기는 좀 극도하지 네. 네. 않은 것 같습니다. 그러니까 음. 절박한 현안이 없다라는 게 아니라 절박한 현안을 위해서 단식하시는지 모르겠다라는 겁니다.
4: 그 야당 대표가 약자가 아닙니다. 국회의 권력은 지금 민주당이 과반 의석을 갖고 있어요. 국민들이 지난 총선에서 민주당의 힘을 좋고요 실제로 윤석열 정권이 출범했음에도 불구하고 민주당이 대화 타협 없이 힘으로 밀, 밀어붙였던 법안도 굉장히 많습니다. 그런데 이제 와서 이재명 대표가 본인이 마치 약자인척 그다음에 대의명분을 내세워서 민주주의 파괴를 이야기하면서 단식을 하겠다고 하지만 그것보다는 국민들께서 보시기에 그런 대의명분보다는 결국에는 개인의 어떤 사법적 정치적 도구로서 단식을 이용하는 거다. 이렇게 해석하실 거라고 저는 생각해요.
2: 저 약자인 척하면 그 얘기 한 말씀만 좀 드리고 싶은데 그러면 1 0 0석이 넘는 국민의 힘은 약자인가라는 아, 저 이야기를 어 약자란 네, 말씀드린 게 아닌데 김영태 최고뿐만 아니라 그 국회에서 이제 여당과 그리고 더불어민주당이 싸우다 보면 항상 국민의 힘 의원님들이 하시는 말씀이 소수 야당이라서 소수 야당이다. 그래서 너무 힘들다 이런 얘기 많이 하세요. 근데 류정원님 잘 아시잖아요. 정말 진정한 의미의 소수당이 무엇인지, 과연 백석을 넘게 갖고 있고 국정을 운영하는 정당이 어떤 소수 야당이자 약자라고 할수 있는지, 저는 그 부분은 국민의힘에서도 좀어할 말이 없는 부분이 아닌가라는 생각이 좀
5: 듭니다. 류정원. 네, 제가 어제 국회 대정부질문에서 국무총리님께. 대... 윤석열 대통령과 이재명, 이재명 대표의 만남을 좀 주선해달라고 했거든요. 네. 대정부 질문이기도 하고, 또 정부 여당의 책임이 더 많다고 생각을 하기 때문에, 먼저 그렇게 나서달라고 얘기는 했지만, 저는 지금 이재명 대표도 마찬가지로, 밥을 먹지 않는 선택이 아니라, 김기현 대표를 만나서 밥을 먹고, 대통령을 만나서 밥을 먹을 수 있는 무언가를 해야 된다고 봅니다. 근데 사실 지금, 당내에서 뭐, 명락회동도 굉장히 어렵게 성사가 되고, 그래서 참 힘들죠. 자,
0: 왜 지금 이념인가 이 얘기 나옵니다. 그러다가 조금 쑥 들어가나 홍범도 논란 지나가나 그렇지만 또 오늘도 친일 논란 그리고 또 윤미향 의원 얘기가 나오는데요. 청년 정치인들은 윤미향 의원의 음, 관동 대지진 조선인 학살 추모식 참석에 대해서 어떻게 생각하십니까? 먼저 용해인 저는 네
2: 과합니다 과해요. 그 윤미향 의원이 일본에서 간토대학살 백주기 추모행사에 참석한 걸 가지고 이거 자체를 이제 반국가 행위로 몰아가고 있는 것이 너무 과잉된 대응이라고 보고요. 뭐 여기 계신 김용태 최고도 사실 간토대학살이 얼마나 끔찍한 비극이었는지는 잘 아실 거, 겁니다. 이 간토대 지진 이후에 일본 정부가 국민 불안을 없애기 위해서 끔찍한 대학살을 방조하고 조장한 결과 6천 명이 넘는 조선인, 이것도 추정입니다. 6천 명이 넘는 조선인이 이유도 모르고 비참한 죽음을 맞았던 사건이고 저는 문대 근대의 문명국가 건설 이후에 벌어진 가장 어, 처참한 비극 중에 하나라고 생각하는데요. 그니까, 대한민국을 대표하는 국회의원이 이 간토대학살 백주기 추모 행사에 간것 자체가 그렇게 문제가 될 일인지, 뭐, 조총련이 단독주최한 행사도 아니고, 백여 개 공동주최 단위 중 하나가 조총련이었던 것 아닙니까? 그리고 한국에서도 사실 그런 행사들은 굉장히 많이 열리고, 그 행사를 하나하나 다 문제 삼으면, 여기 있는 사람들 중에 누가 문제되지 않을 사람이 있겠습니까? 근데 여기에 대해서, 어, 어떤 반국가 행위 같은 프레임을 씌우면서 보수 언론과 대통령실이 마치 기다렸다는 듯이 어 공세에 나서고 있는 것이 참 과하다는 생각이 들고 윤석열 정부가 관토대학살에 대해서 어떤 입장도 내지 않고 넘어갔던 게 내심 좀 찔렸기 때문에 이렇게 마녀사냥하듯 부풀리는 것이 아닌가라는 생각도 듭니다.
4: 김영태 최고. 윤미향 의원이 시범 케이스가 스스로 되셨죠? 그러니까 대통령께서 반국가, 세력, 뭐 공산전체주의 여러 차례 말씀하셨고 여당 내에서 특히 저도 대통령이 말씀이 좀 과하신 측면이 있다고 비판을 하고 이제 건설적인 말씀을 좀 들었는데 그럼에도 불구하고 윤미향원이 지금 조총련 행사에 참석하면서 본인이 스스로 교보자가 되셔서 딱 증명하신 거 아니겠습니까? 저는 윤미향원 제대로 반성하셔야 된다고 생각하고 있고요.
0: 제대로 반성이요? 예,
4: 반성하셔야죠. 이 조총련 행사를 왜 갑니까? 그리고 아까 조금 전에 말씀하셨지만 그 조총련이 오늘 매일 신문 사설을 보니까 조총련이 그 본인 본인들의 기관지 조선신보를 통해서 이 행사는 본인들이 주최했다라고 밝혔더라고요. 그리고 게다가. 굳이 조총행사가 아니더라도, 아, 민단행사도 있었지 않습니까? 요게 참석하면 됐을 일인데, 윤미향 의원은 굳이 또조총행사에 참석했어요. 그러니까, 본인 스스로가 이념전쟁으로 끌고 가는 것을 자처하고 있다. 저는 윤미향 의원이, 글쎄요, 저는 반성하셔야 된다고 생각하고 있고, 단, 윤미향 의원은 원래 과거의 그런 발언들이나, 그러한 생각들을 보면 사실, 저는, 글쎄요, 그냥 대한민국의 그 국회의원으로서 과연 저분이 정말 맞나 이런 생각을 저 스스로 개인적으로 했었습니다만 어쨌든 여당은 이번 건을 너무 일반화할 필요는 없다고 생각해요.
0: 류정원.
5: 저는 어느 정도는 이해를 했는데요. 그 처음에 저도 조총령이 저는 조총령이 단독 주최한 추도식에 참석했다는 줄 알았거든요. 네. 언론 보도로 사실 대각선으로 보면 그런 오해를 하기가 좋았는데. 이제 저기 용혜인 의원님 말씀해주신 것처럼 (100여 개) 넘는 단체가 조직을 해서 한 것이더라고요 그래 그래서 뭐그 당시 이제 학살 때 학살된 조선인 중에서는 당연히 북한 사람도 있고 이제 남한 사람도 있기 때문에 그들 일부 단체가 이렇게 추모를 하는 거를 이제 저희가 어떻게 막을 수는 없는 거고 다만 뭐 다른 데도 있었는데 왜거길안 갔냐 그리고 그런 아쉬움이야 말할 수 있지만 음, 국기문란까지 가는 건 조금 과도하지 않나 하는 생각이고 특히나 네. 대통령께서 이렇게 나서서 한마디 하실 정도인가는 잘 모르겠습니다 알겠습니다
0: 국기문란 얘기 막 나옵니다 뭐 인터뷰도 국기문란이라고 얘기했는데 그 얘기는 아 차후에 해보겠고요 일본산 수산물이 국산으로 둔갑해가지고요 횟집이나 횟집에서 무더기로 적발됐습니다 이런 부분에 대해서는 정부가 좀더 신경 써야 됩니다 지금 막 단속해서 적발되고 있어요 이런 부분 잘해야 됩니다. 그렇죠. 네. 수산물,
4: 농축물, 농축수산물 다 모두 원산지를 속여 파는 행위는 네. 이거는 정말 신뢰의 문제이기 때문에 네. 선진국으로 나아가야 되는 대한민국에 있어서는 안 되는 일이라고 이런
0: 생각합니다. 이런 부분 때문에 국민들이 불안해하고 있다는 것도 정부가 좀 알아야 되는데요. 불안하다. 좀 어, 좀 대책을 내놔라. 그러면 또 세력이라고 이렇게 얘기해서는 안될것 같고요. 오세훈 서울시장이 기억의 터를 철거했습니다. 음, 이목상 작가의 조형물들을 철거하기 위해서인데요. 어, 정의원에서는 위안부들의 기록이 훼손됐다면서 어, 강하게 반발했습니다. 이 기억의 터 철거는
5: 어떻게 보셨습니까?
0: 유효정 의원.
5: 뭐 어떤 일각에서는 뭐 위안부 지우기 아니냐라고들 하시던데 뭐 설마 그렇게까지 라고 생각을 하지만 또 한켠에는 그동안 윤석열 정부가 보여준 어떤 역사관이나 특히 일제에 대한 태도 이런 게 있어서 어 그렇게 의심하는 것도 이해가 좀 됐고요. 그런데 어떻게 이렇게 철거를 할까. 철거를 강행해서 얻는 게 도대체 뭘까를 그냥 생각을 해봤거든요. 네. 갑자기 서울시가 젠더 감수성이 충만해져서 뭐이 유죄 판결을 분노했다고는 좀볼수 없잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 문득 생각난 게 지난 6월에 그 대통령이 국무회의에서 시민단체 지원된 정부 보조금 부정하게 집행된 걸 두고 부정과 부패 입권 카르텔을 반드시 부숴야 한다 이렇게 말씀을 하셨고 비슷한 시기에 국민의 힘 시민단체 선진화 특별위원회가 전 장년 등세개 단체를 이 권력 유착형 시민단체 3대 카르텔로 지목을 했거든요 그래서 뭔가 위안부 지우기라기보다는 서울시가 대통령과 국민의 힘을 힘의 뜻을 받아들여서 시민단체 카르텔 부수기를 하고 계신 거 아닌가. 뭐 그런 생각을 좀했습니다 용의 인원?
2: 네, 일단 그, 오세훈 서울시장의 특기가 또 나왔다라고 보는데, 이 성추행 논란 때문에 이 정의원을 비롯한 시민단체들에서, 그니까 다른 예술가들과 시민들도 함께 조성을 한 만큼 좀 대안을 같이 마련하자라고 했는데, 오세훈 서울시장이 시민단체들과는 이런 방구 논의하지 않고 그냥 강제로 철거를 해버린 거예요. 그러니까 시민과의 대화보다 좀 갈라치기가 먼저인 오세훈 서울시장의 특기가 또다시 나온 것이 아닌가 싶고요. 정의연 등을 비롯해서 기억에 터 조성에 힘을 모았던 시민단체들 모두가 이제 성추행 작가의 행태를 비판하고 있음에도 불구하고 오세훈 시장이 마치 성범, 성추행 범죄에 대해 눈 감는 척 호도를 하기까지 합니다. 그래서 진영 논리를 여기에서 운운하는 오세훈 시장이야말로 오히려 좀 일제의 한거한 역사를 지우려고 하는 윤석열 대통령의 역사 외국 진영에 줄 서는 것은 아닌가 라는 의구심이 들고 이 의구심 때문에 기억에터 철거를 우려의 눈으로 바라보고 있는 수많은 서울 시, 그 시민들을 안심시키기는커녕 기습 철거를 택하는 방식으로 어, 하고 있다는 것도 굉장히 우려스럽습니다. 이 피해 기록을 위안부 피해 기록을 지워버리고자 하는 게 아니라면 오세훈 서울시장이 빨리 시민 단체들과 협의를 해서 제대로 피해자들을 기릴 수 있는 조형물을 재조성해야 된다고 봅니다.
4: 김영태 최고 그 아무리 작품과 작가를 따로 생각하자고 이제 예술 작품 그렇게 봐야 된다라고 말씀들은 하시지만 아무리 생각해도 저는 좀 이해가 가지 않아요그니까이 위안부 길이는 장소인데 이 작가가 성추행 관련해 성범죄 관련해 가지고 성그 유죄 판결을 받은 분의 작품을 존치하는 것이 과연 맞는 것인가? 그리고 이 시민단체가 이 일심, 예, 예.
0: 일심이 끝났고 지금 재판 중입니다.
4: 그 특히 이 위안부 기림 단체가 이 작가를 두둔하는 것도 저는 솔직히 좀 맞지 않다고 봐요. 그래서 이 문제는 뭐 저는 철거해야 된다라는 생각이 있는데. 다만 이제 용해 의원께서 말씀하셨던 것처럼 다른 작가분들을 통해서 위안부 분들의 어떤 그런 기림을 기억하고 하는 그런 행동들을 할 필요가 있다 저는 생각됩니다.
2: 두둔하셨다는 말을 책임지실 수 있는지 저는 좀 묻고 싶은데 그러니까 이 관련 단체들에서도 무조건 이걸 존치야 해 된다라고 이야기하지 않아요. 그러니까 다른 작가들과 시민들도 함께 마련을 했기 때문에 이것을 대안을 마련해서 조정하는 과정들이 필요하다는 거고 이 성추행 사실을 두둔했다라는 것은 좀
5: 근거가 없는 말씀이신 것 같습니다 그렇게 해석될 요지가
4: 있다라는 말씀인 거죠 이게
5: 성추행범을 옹호한다고 하는 게 아니라 작품과 그 작품에 담긴 위안부 할머니들의 생애와 증언 그걸 실제로 담겨 있잖아요 그래서 하신 작품이 그것을 지키고 싶은 거죠
4: 어쨌든 저는 이 작가가 분명히 잘못을 했고 근데 또그 성범죄 관련인 거잖아요 저는 맞지 않다라고 생각해요 그래서 철거하는 게 일단 맞다라고 생각되고 이 부분에 있어서는 다른 분들의 어떤 그러한 위안부 기림의 조형물이나 이런 장소를 만드는 것이 더 바른 올바른 방향이 아닐까 생각합니다
0: 속보 말씀드립니다 법원에서 김만배 추구와 구속 안 하기로 했습니다 불구속 수사를 받고 재판을 받는다는데 아 구속된 지 6개월이 돼서 지금 김만배 씨는 풀려나게 됩니다 그러면 은이 지금 압수수색까지 이뤄지고 검찰에서는 더 구속해달라고 했는데 이 인터뷰 의혹은 어떻게 흘러갈지 부분에 대해서도 저희가 자세히 짚어보겠습니다 청년 정치인들은 이균용 대법원장 후보자 어떻게 봅니까? 짧게 부탁드리겠습니다. 김용태 최고 뭐 일단 청문회가
4: 열려봐야지 알겠죠 아 그래요? 아, 네.
0: 뉴스에 각종 의혹들 나오던데요 아
4: 여기 판결에 대해서 좀 비판하시는 분들이 있는데 일단 그 판결 하나 자체만 가지고 전체를 보실 필요는 없을 것 같고 전반적인 네. 판결을 다 봐주셨으면 좋겠습니다. 용해인
2: 네, N번방은 솜방망이 처벌을 먹고 살았다라는 말이 있는데요. 이번에 논란이 된그 이균용 후보자의 과거 판결들을 보니까 대한민국 제도평력은 이균용의 판결을 먹고 살았다라고 표현해도 과언이 아닐
5: 것
0: 같습니다. 아, 이균용의 판결을 먹고 살았다. 네, 아, 네.
5: 류호정은. 네, 대법원장은 이제 국가의전 고. 서열 공동 3위잖아요. 이제 막 검증 시작했고 언론이 판, 판결물 전수 조사하고 있는 것 같더라고요. 네. 그래서 아, 앞으로 언론의 검증 그리고 국회 인사청문 충분히 지켜보고서 해야 한다고 생각합니다.
4: 그런데 네. 그 양형을 예. 감축한 일심판 예. 판결, 원심 판결을 줄였다라는 것을 이제 근거로 들고 있는데 반대로 이경영 후보자가 제시한 거에 의하면 성범죄 관련 그 판결에서 1심보다 더 양열을 늘렸던 판결도 있거든요. 네, 그런 판결들도 네, 있겠죠. 그렇기 그러니까 때문에 전반적으로 좀, 좀 종합해서 판 네, 종합해서 좋겠습니다.
0: 판단해야죠. 판결들도 잘 분석해야 되고요. 그리고 이균형 후보자. 재산 증식에 대해서 좀 탐사보도가 필요한 것 같아요. 아, 어떻게 하면 돈을 벌수 있는지. 물론 좀 부동산 투자 쪽이었는데. 아, 참. 법률적으로 법률적으로 지식이 많은 분이 어떻게 이렇게 재산까지 많이 늘렸을까 이 부분에 대해서도 청문회 때좀 자세히 좀 밝혀주셨으면 합니다 네.
5: 이제 막 시작이니까 앞으로 뭐가 좀더 많은 것이 밝혀지지 않을까요
0: 그럴까요 네. 네. 청문회에서 시원하게 밝혀진 적이 없어가지고 네 의원들이 좀더 애써주셨으면 하는데 자 김용태 류호정 용인 세분 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 책 속에 길이 있다. 사람은 책을 만들고 책은 사람을 만든다. 좋은 책을 읽는다는 것은 가장 훌륭한 사람들과 대화하는 것이다. 하루라도 책을 읽지 않으면 입에 가시가 돋는다. 독서의 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않습니다 9월은 독서문화진흥법이 정한 독서의 달입니다 법부에서도 정했군요 국민 독서율이 갈수록 낮아지는 상황에서 독서 의욕고취하기 위해서 지정했다고 합니다 우리나라 성인 가운데 절반은 1년 동안 단한 권의 책도 읽지 않는다고 합니다 책 읽는 민족은 번영하고 책 읽는 국민은 발전한다 이런 말도 있는데 말입니다 아, 예산안 꼼꼼히 이렇게 쳐다봤어요. 근데 저는 이 대목이 가장 걸렸습니다. 문화체육관광부가 내년 60억 원 규모의 국민독서문화증진지원사업 통째로 삭감했다는 소식 말입니다. 한국작가회의 한국출판인회의 등 독서출판작가단체들이 5일 을명을 내고 윤석열 정부 책은 읽지 말라는 정부 독서는 진행하지 않겠다는 정부라고 비판했습니다. 세상에 책을 읽지 않은 무지한 자의 진심만큼 위험한 것은 없습니다 그런데 문화체육부가 후쿠시마 오염수 10가지 계담이란 책을 만들어서 열차에 배치하는 데는 세금 4천만 가령을 썼다고 하네요 그냥 그렇다고요 주기자 일분이었습니다
6: 아이유
0: 나의 옛날 이야기 진짜 보수의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다 김성태 전 자유한국당 원내대표 서울 강서울 당협위원장
7: 어서 오십시오 안녕하세요 김성태입니다
0: 김성태 대표 단식의 추억이 있어요
7: 그렇습니다 네 아, 제가, 그 단식하고.
0: 국회에서 단식할 때, 저도 이렇게 들여다보러 갔었어요. 근데 굉장히 그, 쓸쓸해 그 보였어요.
7: 정말 그 노숙 단식이라는 것은. 예. 실내에서, 그러니까 국회 안에 로텐드 홀이나 뭐 대표실에서 하는 그 단식보다 두 배, 세배어려운게 노숙 단식이죠.
0: 아, 누가 찾아와가지고 행패 부린 적도 있잖아요.
7: 그렇습니다. 뺨이 뭐 이렇게 해가지고. 뭐 아, 청년 가슴 아팠어요. 뺨이 아니라 그냥 한 100kg 정도 되는 그 거구의 청년이. 본치를 제대로 날렸죠.
0: 빵이었는데.
7: 아니, 아, 아닙니다 저, 저, 제대로 네. 턱을 가격당해가지고. 그때 턱이 가지고... 돌아갔었어요. 아이고 그래가지고 제가 또 병원에 가서 엑스레이 찍고. 예. 뭐목 기부서 하고 그리고 단식 현장을 복귀했죠. 네. 그래서 또 단식했죠. 네 그렇습니다. 네. 이 단식이라는 것은 예. 약자가 가져갈 수 있는 마지막 선택지예요. 예. 그러니까 그래서 최후의 수단이라 고 그러지 않습니까? 예. 그러니까 이 최후의 수단을 행사할 때는 자신의 처절한 어떤 그런 진정성이 이 파타에 깔고 양심적인 어떤 그 입장을 유지하지 못하면 단식은 결코 성공하지 못합니다.
0: 자, 이재명 대표, 처절한. 그러니까. 처절한. 그, 처절함의 발로 아닙니까?
7: 그러니까, 저 같은 경우는 그때 이제 뭐 한국당이, 당시 자유한국당이. 앞에 박근혜 대통령 탄핵 이후에 쉽게 말하면 지나가는 개도 안 쳐다볼 정도로. 질이 멸렬했죠. 질이 멸렬했죠. 그러니까 뭐당 지지율이 10%, 12% 맨날 이랬어요. 네. 그래서 이더루킹 일당들과 댓글 조작을 통해서 문재인 전 대통령이 민주당 대선 후보 경선에서도 댓글 조작이 이루어지고 또 대선 기간에도 그 엄청난 댓글 조작을 통해서 어, 그 드루킹 일당들과 당선 이후에는 뭐 일본 영사를 비롯한 자리까지 얘기가 되고 있었잖아요. 그 실체적 진실을 그 힘들고 고통스럽지만은 드루킹 특검을 통해서 밝혀낼 수가 있었죠. 그게 보람이었고, 제가 잃은 것은 한마디로 건강을 잃었죠.
0: 그 이후에 잘못 드시고 굉장히. 그러니까
7: 뭐한뭐 9박 10일 그렇게 마치고 나니까 몸의 면역 체계가 무너져가지고, 정상적인, 어, 사람의 체온 36조, 6.5대에서 춥거나 더우면은 이걸 몸이 자연스럽게 적응이 돼야 되는데, 이건 추우면 견딜 수 없을 정도로 추워지고, 더워지면 몸이 그냥 견디지 못할 정도로 더워지고, 그러니까 그 단식 이후에 제가 한 2년 정도는 여름에 나 때문에 에어컨 꺼라 걸럴 수는 없는 거고, 저는 저 이렇게 무릎팍 밑에, 탁자 밑에는 늘그 전열기를 틀고 있었어요. 어,
0: 이재명 대표는 성남시장 시절에 단식을 한 적이 있었습니다. 그리고 다시 얘기했는데 아까 대표님께서 처절한 진정성의 발로다. 단식은 마지막 수단이다. 최후의 수단이다 얘기했죠. 이재명 대표 그런 거 아닙니까? 그러니까
7: 저는 얼마나 절실하고 절박하면 168석의 국계 제1당. 제1당. 당수가, 당대표가. 네. 그런 절대적인 입법 권력을 가진 사람이 왜 마지막 수타, 수단을 선택하는 자. 이게 이해가 안 돼요. 국회에서 입법 권력 168성이면 뭐든지 다알수 있거든요. 아니, 안 되니까. 아, 그러니까.
0: 반대하려고 아, 폭주를 그러니까. 막으려고요.
7: 결론은 제가 많은 시간 고민을 해봤는데. 네. 결론은 정치적인 한마디로 이재명 대표 주변에 아주 정말 고도의 정치 기술자들이. 아니
0: 정치인이 단식을 합니다.
7: 정치적인 이유죠. 그 정치적 100% 이유죠. 그런데요. 이거를뭐 단적으로 이야기해버리면 은 지금 이제 체포동의안이 결국 멀지 않아서 날라오겠죠. 이 체포동의안을 풀체포특권을 자기는 포기하겠다. 예. 네. 작년 전당대 후보에서부터 6월 달또 당대표 국회 대정부 연설에서 그리고 그걸 가지고 박광원또 원내대표가 원총회까지 해서 의결시켰지 않습니까? 그런 상태임에도 불구하고 앞으로 검찰에서 체포영장을 국회에 넘기면은 네. 이걸 어떻게 이제 부결시킵니까? 그죠? 가결시켜야 되는데 유일한 방법이, 아니 말로 이제 지금 오늘 7일차인데 네. 앞으로 이재명 대표가 이제 지금부터는 뭐 그런 여러 가지 단식의 의혹을 제기하니까, 흐리만 하면 당대표실에 밤 10시부터 그 다음날 10시까지 이 12시간도 이제, 나 거기 안 가겠다. 지금 현재 이 천막에서 그대로 내 단식 들어간다. 이러면 그때부터 이게 이제 제대로 된 단식이 돼요. 그렇잖아요. 아니, 뭐. 저 같은 경우도 이게 뭐 처음 노숙 단식을 시작할 때왜그 진정성 때문에 한 거거든요. 그랬더니 진짜 뭐 CCTV 카메라 이 삼각대 설치가 24시간 관찰했어요 그게 단식이라는 건 제대로 3일만 하면 오장육부가 뒤틀어집니다. 주 기자께서도 가끔 이렇게 몇년 만에 한 번씩 건강검진을 하느라고 전, 전날 저녁 밥한끼 굶으면 그날 눈이 노래지죠. 아니, 저는, 그렇지는, 저는 그렇지는 않아요. 네, 하여튼 간에 네. 얼마나 힘들어집니까. 네. 그런 상황인데 이게 3일 지나면 오장육부 뒤틀어지죠. 한 5일 지나면 은 그냥 짜증스러워요. 그냥. 기운이 없으니까 말하는 것도 말하기도 싫고 상대 이야기 듣는 것도 싫어요. 그냥 그리고 7일쯤 되면 저 경험으로는 그냥 이상한 정상황이 나와요. 그냥 호흡도 그냥 어갑 호흡도 이렇게 불규칙하고.
0: 지금 7일째 이재명 대표 수첩 깨졌습니다. 어,
7: 밤에 그냥 이제 무서워지고 불안한 생각이 들고 막 그런 거예요. 지금 제일 힘들 때죠. 그런데 이제 제가 볼 때는 이재명 대표 단식. 진짜 단식은 지금부터 난 시작할 거라고
0: 봅니다. 아, 단식을 하고 있는데 아, 또 이렇게 또 폄훼하시면. 아니요.
7: 아니라. 왜냐하면 은더 가야 그 진정성을 이제 모든 이들이. 진짜 이재명 대표의 생명을 걱정하는 그런 여러 가지 상황이 나올 거예요.
0: 자, 김성태 대표가 단식을 할때 상대 당에서 와서 손 잡아줬지 않습니까? 이제 멈추고 우리 들어가자고 손 잡아줘야 되나요? 그러니까 목적이 아닙니까?
7: 있어야 돼요. 목적이요? 그 단식의 목적이 지금 정확하게 알 수가 없잖아요. 주기자께서 이재명 대표 단식의 목적은 뭐예요? 세 가지 뭐목적을그습니다세 가지는 그렇는데 네. 그게 다뭐 아니말로 뭐별 이야기거리가 안 되는 거예요. 그러면 아니 말로 뭐 체포 동의안 이 부결을 위한 이 단식이다. 내가 그러니까 체포 동의안이 넘어오기 전까지는 넘어올 때까지는 내가이 단식 못 푼다. 뭐 차라리 그렇게 정확하게 해버리든지 그게 아니면은 오늘 이상민 의원이 단식을 적극적으로 단식을 풀어라. 그게 제대로 된 동료 의원들의 그런 따뜻한 마음이죠. 아 이거 이상민 단식이라 것은요. 네. 동료들이 설득해서 일을 푸든지 안 그러면 은 결국은 이 단식은 몸을 상하게 하기 위해서 작정하고 하는 게 단식이거든요. 네. 그게 그러니까 몸이 상해야죠, 결정적으로. 그렇게하고 정말 유태우로서 응급병원에 실려가는 게 그게 단식입니다.
0: 이대로 가면 또 병원에 그러니까, 실려가겠죠. 그러니까
7: 왜 이재명 대표가 168석의 제1단 권력을 가지고 뭐가 모자라고 부자 부족해서 저 처절한 단식을 하냐고요.
0: 윤석열 대통령이 복주한다 민주의민주의 회선을 민주주의 막겠다면서 지금 지금 고개를 끄는 거 아닙니까? 일단 고개를 끊고 단식을 하자마자 발언권 그러니까 사람들이 왜, 무슨 얘기를 하는지 들여다 보기 시작했고 민주당이 단결하기 시작했다. 이래서 정치적으로 정치적으로 지금 이재명한테 어, 뭐. 발언권을 주는 이재명한테 집중하는 그런 효과는 있지 않습니까? 후쿠시마 오염수에
7: 가짜뉴스와 개담 선동을 가지고 해양도시 뭐 부산 인천 쭉 돌았잖아요. 그 가짜뉴스 개담 선동을 통해서 오염수. 그걸로 인해 가지고 우리 국민들이 얼마나 많은 불안과 또 먹거리에 대한 그런 어? 오해가 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 어? 지금 현재 추석 연 연휴 기간 되니까 일본 비행기 표가 없어서 못갈 정도예요. 그러니까 이제는 계담 선동을 통해 가지고 가짜 뉴스를 통해서 어떤 정치적 액션 이거는 이제 안 먹히는 시절이에요. 대표님
0: 지금 단식을 하고 있는데 계담 선동이 왜 나옵니까. 아, 그래서
7: 제가 하는 이야기는 이약마 먹고 예. 예. 단식을 하시려면 은 주택은 네. 단식 이런 거 하면 안 돼요. 진짜 앞으로 약자가. 자신의 최후의 저항수단이 이 단식을 할때 이걸 단식을 국민들이나 언론들 또 상대가 이거 어떻게 보면 어떡합니까? 단식이라는 것은 정말 상대가 아, 저 사람 저리 놔두면 큰일 나겠다. 그런 마음이 먹게끔 하는 게 단식이에요.
0: 아니 근데 단식을 하고 있는데 국민의힘에서 너무 조롱하는 것 같아서 이거는 아니, 또안니잖아요 아니,
7: 단식 자리를 비우면 안 돼요. 단식 그 장소에서 나 봐라. 24시간 너네들 관철하고 그리고 날 지켜봐라. 내 처절한 모습을 한번 봐라. 이렇게 가야 되는 거죠.
0: 자 여기서 네. 왜 김만배 인터뷰, 대선 전에 있었던 김만배 인터뷰가 논란이 됩니까?
7: 2021년 네. 9월에 달왜 네. 신앙님, 쉽게 말하면 네? 이 뉴스타파 그 전문기자하고 왜 김만배가 허위 인터뷰를 갖다 만듭니까? 그렇게 해서 그 녹취를 해놨다가 정확하게 2022년 네. 3월 6일날 그러니까 대선 4일 앞두고 네. 이걸 털어버렸단 말입니다. 그 네. 방송 허리말은 KBS, MBC를 비롯한 이네개 스피커들이 한마디로 제도적인 검증 하나 없이 그대로 이 응? 뉴스타파의 그냥 그 멘트. 그 기사를 네. 그대로 그냥 방송을 해버렸어요. 김만배
0: 씨 인터뷰 목소리가 직접 나왔기
7: 때문에. 네? 제가 볼 때는 작년 3월 9일 대선 불과 한 3, 4일만 더 지났으면 윤석열 대통령 당시 당선되지 못했어요.
0: 이 인터뷰를 그렇게 영향을 했다고요?
7: 그거 봐서 전에 이해창 전 우리 대표 후보 같은 저... 경우도 김대업 뱀풍으로 결국 날아갔잖아요. 그전에 다이 사람 당선된다 그랬어요. 아니 그런데요. 자. 2017년도도 문재인 대통령 후보, 결국은 댓글 조작으로 당선됐잖아요. 아이고, 그걸, 그걸 한. 아, 이런 거 하면 안 돼요. 이게, 한마디로 이런 게 국기문란 행위고 민주주의를 자, 후퇴시키는 일이죠.
0: 대장동 관련해서 윤석열 후보한테 유리한 기사도 많이 나왔어요. 그리고 또, 저, 기, 이재명 후보한테 유리한 기사도 자, 나왔고요. 김만배 그래서 이, 네. 예? 이, 부산은행,
7: 쉽게 예? 말하면 대출 브로커 그이 조모 씨가 예? 검찰에 예? 다 진술한 내용이 예? 김만배가, 야, 니가 끝까지 가라. 가는 거다. 갤로은이 대장동을, 대장동이 이재명이 아니라, 이거는 윤석열이다. 이렇게 쉽게 말하면 프레임을 뒤집으려고
0: 시도한 거 아닙니까? 자, 그 김만배 씨 인터뷰에서는, 예. 어, 지금 이재명, 어, 후보 그래 이재명 후보 측에 유리한 내용이 나왔습니다 자 그런데 김만배 씨는 그 전에 김만배 씨 누나가 윤 대통령 부친의 집을 사줬잖아요 이런 부분도 있지 않습니까 아 그런
7: 부분들은 네. 그게 의혹이 있고 네 그게 아닌 말로 윤석열 대통령과 연결 지어질 수 있는 네. 그런 뭐 정확한 거리가 있으면 그걸 가지고 네. 민주당이 지금까지 가만히 있었겠습니까 그거는 정말 아주 그냥 자연스럽게, 어? 부동산 중개인을 통해서 이루어진 거. 그 자체가 뭐, 그 어떤 내용이. 이건
0: 자연스럽습니까? 아, 그걸. 좀 이상하잖아요. 아니, 그러니까 봐요. 너무 우연치곤 이상한죠
7: 김만배하고 네. 신학님이가 이허위 뉴스, 가짜 뉴스를 만들면서. 네. 윤석열 당시 검사가. 네. 부산 저축은행 수사를 하면서. 네. 이 이제. 커피를 타줬다. 이 쉽게 말하면 대출부르카 조모 씨를 갖다. 네. 조은영 씨 아닙니까? 예, 예. 이 사람한테 급한 자다 주면서 예. 가뭐 이렇게 해서 이 사건을 수습 무마했다는 게 쉽게 말하면 이 가짜 뉴스 허위 뭐 이런 뉴스 여기에 그게 핵심 내용 아니에요. 네? 이 내용을 문제는 말이요 에 이재명 당시 대선 후보가 작년 TV 토론회에서 윤석열 우리당 후보에게 이 내용을 가지고 당신이 진짜 한마디로 대정당, 대장동의 당대 주범 아니냐. 예? 이런 식으로 한마디로 토론을 몰아갔어요. 이 황당한 일이. 그런데 실체 의 팩트는 어떻게 됐습니까? 검찰 소설을 통해서. 그 커피 한잔 타주면서 어? 뭐 어? 이렇게 무마했다는 그 사람이 커피 다준 사실이 윤석열 검사 아니고. 다른 검사가. 다른 검사 그냥 커피 한잔 타준 거 박모 당시 검사가. 예. 예? 중소국부의 박모 검사인데 이건 윤석열 당시 부산저축은행 주인검사 윤석열이가 그렇게 해서 사건을 무마했다. 이거 다 허위 가짜 뉴스로이제 나온 거 아니에요. 그래서 이 조모 씨가 검찰에서 나는 이 무섭고 이런 거이 사실 아니라고 했는데 김만배은 계속 그걸 그냥 가라. 대선 끝날 때까지는 이러면 안 되는 거죠. 이거 잘못한 거죠. 자, 뉴스... 그러니까. 응? 뉴스타파가 어떤 언론 매체입니까? 뉴스타파가 왜, 그럼 뭐, 어째 적각 사과를 왜 합니까? 그것도 그, 신앙님이가 1억 6천만이나 금만 네, 바이한테 거래가 있었다.
0: 그건 잘못됐다. 그건
7: 거래가 아니고요. 네. 허위 가짜뉴스 만드는데 가담한 대가로 1억 6천을 받은 거예요. 그냥. 아니 말로, 최상에 도, 돈, 안 줘도 1 최상의, 그러면 했을 거예요. 책 세금 값을. 네. 네. 1억 6천만 원을 그는 전 세계 에그런 아니 그그 그 부분은 그러니까.
0: 그 부분은 다 의문 의문을
7: 갖습니다. 그래서 이 뉴스타파가 바로 사과한 거예요. 그래서 지금은 두번 다시는 이런 쉽게 말하면 국기 물란 행위 특히 대선과 같이
0: 국기문란까지 가야 네? 됩니다. 국기문란입니다.
7: 국민들의 마음을 이렇게 훔치는 그런 나쁜 민주주의 후퇴를 민주주의를 후퇴시키는 이런 정치 공작은 이제 안 해야 되는 거예요.
0: 뉴스타파 폐강까지 언급했습니다. 장재영 과방위원장, 이동관 방송통신위원장도
7: 아니 음. 이 사실 팩트가 이제 어 이게 이제 정치 공작으로서 이루어진 한마디로 사전 계획 공모에해서 밝혀진 거라면은. 앞으로 검찰 수사가 이거 밝혀내겠지만은 네. 이거는
0: 상당히 심대한 문제죠. 아니 밝혀지면 얘기해야지. 지금 예. 먼저 국기물란이다 그리고 폐가난다 이렇게 얘기하면 아니야 그것도요. 예,
7: 이 사실 이게 사실이고 이 문제가 실체적으로 검찰 수사를 통해서 밝혀진다면 자그
0: 얘기. 진다면 진다면이야죠. 예. 뭐 예. 먼저 앞서가니까 그렇죠. 예. 자 그래서 강서는요 예. 김태우 전 구청장으로 이렇게 갑니까? 기류가 볼, 돌았다면서요?
7: 아, 어제 오후에 이제 우리 당 체제에서 네. 어, 강서 구청장 재보궐선거를 우리가 무공천 어떤 입장을 사전에 공개한 것도 아니고 네. 우리 당규상에 이제 우리 기책의 사유로 네. 뭐 재보궐선거가 발생하면 후보를 내지 않을 수도 있다는 게 있지만 네. 이 김태우 같은 경우는 공익재보인데 또 용산에서도 윤석열 대통령 입장에서도 사면 그 사명권, 사면했죠? 사면권을 가지고 공익 제보자의 그 어? 한마디로
0: 용기를 이건 제대로 지켜줘야 된다는 판단이죠. 공익 제보자라지만 대법원에서 건설업자 유착 그리고 수사 부당 개입 5급짜리 신설 후 셀프 승진 이런 이런 혐의로 해임됐어요. 공무상 비밀 누설 혐의로 대법원에서 유죄 확정됐습니다. 몇 자, 개월 유, 만에
7: 그러니까 그 이게
0: 무슨 공익 제보하고 상관 있습니까?
7: 자, 이 지금. 고, 김태우 당시 구청장 전, 전 구청장이 공시적보로 네. 밝힌 것은 1 9거 중에 네. 거의가 다 이제 그 봐요 유재수, 유재수 부산 부산시장하고 김은경 환경부 장관 블랙리스트 사건 다 이런 거다 조국 다 유죄로 나왔어요 일부 일부가 이제 쉽게 말하면은. 기밀 누설에 보통 괜찮은 어, 사람인데 일부를
0: 잘못해서 감옥 가는 거예요. 네, 그런 거예요.
7: 네. 그래서 이제 이 공익 제보자이기 때문에 네. 우리 당에서도 네. 굳이 공천을 안할 이유까지는 없다 알겠어요. 이렇게 보는 그런데
0: 거예요. 그런데 그러면서도 당내에서 한 자릿수로만 치면두 자릿수로 저도 10%로만 저도 된다. 이거 국민의힘이 꼬리 내리는 거 아닙니까? 국민의힘이 벌써 <웃음> 이 선거 앞두고. 아이,
7: 그 이야기도 네. 국민의힘에서 한 기사가 아니고. 아이고, 그 관계자라면서요. 어떤 언론이 네. 그렇게 기사를 썼을 뿐이에요. 네, 친국민의힘 그러니까 관련. 이제 우리 네. 이제 국민의힘 지도부 입장에서는. 네. 이제 내일 부산 최고 회의를 통해 가지고 네. 그러니 이제 공천관리위원회가 이철규 사무총장이 위원장이 돼 가지고 예. 구성이 돼서 네. 전략 공천을 할 건지 안 그러면 후보 경선을 통해서 후보를 확정 지을 건지 뭐 이런 전반적인 내용을 최고에서 논의한 이후에 네. 앞으로 절차를 밝겠다는 거예요.
0: 선거를 뭐 박빙으로 저도 그러면 국민의힘이 잘한 거다 이렇게 생각하십니까 선거 아, 저는
7: 이런 거예요. 민주당 입장에서는 네. 1 3 명의 지역 후보들을 네. 다컷오프 시켜버리고 결국은 진경훈이라는 그런 경찰차장 출신 네. 이 사람을 그래서 김태우 수사관 출신과 근경 브레이브를 만들고 결국은 윤석열 심판으로 가자는 그런 이제 선거 구도를 믿어온 희망하겠죠. 선거 구도가 그렇게 짜여졌습니다. 어 그렇게 희망하는 거죠. 네. 그렇지만은 이제 결과는 이제 그렇게 예단할 수 없는 것이고
0: 선거를 지면 어떤 당이든 좀 약간.
7: 크겠죠. 아, 이거는 대선, 아, 대선이 아니라 내년 총선. 4월 총선을 불과 6개월도 채안 남기고 치러지는 수도권의 유일한 제복을 쓴 거예요. 네. 그렇기 때문에 이 결과는 이 당이든 저 당이든 네. 상당히 그 중요한 심대한 그런 상황이 될 수도 있는 거죠. 알겠습니다.
0: 야당 대표가 지금 처절한 정치적 투쟁. 네. 마지막 수단인 단식을 하고 있습니다. 야당에서 그렇게 지금 이렇게 처절하게 얘기하고 있는데 여당에서 손은 잡아봐 잡아줘야 될거니다 아, 저는
7: 저도 단식 8차될때 네. 당시 이제 우원식 원내 대표에서 홍영표 원내 대표로 이렇게 교체가 되고 네. 그 홍영표 원내 대표가 당선되자마자 저 단식 현장으로 왔습니다. 예. 그래서 진짜 손을 잡아줬어요. 예. 그리고 그때 처음으로 네. 이도르킹 특근 관련해 가지고 어 청와대와 그리고 당, 저, 전반적인 좀 논의를 만들어 보겠다. 그러니까 당신도 단식을 풀어라. 네. 아, 제가 그말 듣고, 제가 엄청난 그때 다 주고 가는 입장에서 희망이었어요. 예. 그리고 제가 하루 이틀 이렇게 생각하면서 또, 어, 우리, 저, 민주당의 홍 대표가, 예. 아, 상당히 그런 신뢰를 보내주는 어떤 그런 시그널이 있었죠. 예. 그래서 제가 이제 결국은, 9박 10일 단식을 마무리하고 병원에 실려갔을 때 병원에 실려간 그 뒷날 새벽에 예. 홍영표 민주당 원내대표가 병원에 왔습니다. 예. 제가 그때까지만 해도 아직 단식이 유지되고 예, 있을 예. 때예요. 예. 그때 이제 드럭킹 특검 합의를 해 줬습니다. 그렇게 해서 드럭킹 특검이 합의가 된 거죠. 그러니까
0: 정부 여당에서 손을 아, 그러니까
7: 이제 네. 저는 사실상 그때 거의 다 주고 가는 상황 아니었습니까? 저 그때 몰골 죽이자님도 네, 현장에서 보셨지 않습니까? 예. 저는 그휴위을 가지고 3년을 알았어요 예. 그렇듯이 제가 지금 이재명 대표 힘듭니다. 어렵습니다. 네. 예. 이하민은그 처절한 단식이라는 거는 정말 진정성 있게 왜 단식을 저렇게 어 조롱하고 희화시키는 그런 목소리가 나와야 됩니까? 그러기 위해서는 단식의 모양새도 이왕 결심해서 한다면은 제대로 가치라는 제가 이한 말씀 제가 드리고 싶습니다. 결론은
0: 또 이재명 대표한테 이렇게. 아 그래서
7: 또뭐 이정 대표는 상당히 부모로부터 좋은 신체를 물려받은 것 같아요. 아이고. 지금 저렇게 뭐 단단해서 아직까지도 말짱하게 유지되는 것 같습니다. 여기까지
0: 듣겠습니다. 김성태 전 자유한국당 원내대표였습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 주진우 라이브. 과학을 향한 진지한 고민, 과학과의 수다. 주진우 라이브 과학선생입니다이선호 엑소쌤 어서오세요? 네,
1: 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 네,
0: 오늘은 어떤 공부해볼까요?
1: 어, 오늘은 간헐적 단식, 단식에 대한 과학 이야기를 준비해봤습니다.
0: 단식을 하면, 네. 건강을 많이 해치죠.
1: 어, 그게 결국 기간에 따라서 다른데, 기간이
0: 따라 달라요. 음,
1: 당연히 뭐 이제 이틀, 삼일 넘어가면은 굉장히 건강에 안 좋고요. 예. 근 네, 보통 제가 오늘 준비해오는 간헐적 단식은 몸에 좋을 수 있다라는 결과들이 굉장히 많습니다. 네,
0: 저는요, 네. 뭘 잘해 이렇게 물어보면요, 네. 밥 굶기는 잘합니다. 아... 그래서 잘 굶어요. <웃음> 하루 뭐 이틀 안 먹을 때도 있어요. 네, 그래서 제가 스무 어, 살때한두달 정도 병원에 누워 있었던 적이 있는데 네. 밥 먹기 가 싫은 거예요. 네. 그래서 의사 선생님한테 선생님 저는 밥 먹기 싫어요. 음... 그래서 밥안 먹고 살안 먹어도 되냐고 하니까 네. 매일 아침마다 새벽마다 저한테 체열을 해서 네. 이그 건강 체크를 했거든요. 네. 그러니까 그럼 부족한 거는 주 뭐지 주사로 하겠다고 해서 음, 음. 한달 정도 밥을 안 먹었던 적도 <웃음> 있습니다. 와그 정도면 은 굉장히 또 위험할 수 있거든요. 그렇죠. 어, 네. 그런데요. 어, 평소 때는 밥 먹기 에 귀찮아 하는데 네. 단식을 해야겠다. 네. 제가 세월호 관련해서 동조 단식을 했어요. 네네. 네. 하루만 지날 때막 어유 네. 배가 고파 가지고요. 장이 꼬이는 거예요. 힘들고 네. 어렵고. 네. 네. 아, 이게 또 의지로 또고기를굽는다 끊는다는 거는 또 이게 힘들구나.
1: 그리고 또 의식을 하면은 더 이제 어떻게 보면은 맞아요. 집중하게 되니까. 이틀째부터는 어우 죽겠더라고요. 아, 평소
0: 때는 잘 굶었는데 <웃음> 네. 왜 이러나 했는데 그런 게 있습니다. 건강에는 굉장히 좀 치명적이기도 하죠. 단식은 그래서
1: 단식 자체는 사실 제가 말씀드린 건 간헐적 단식이고요. 네. 오랫동안 굶는다기보다는 특정 시간 동안 안 먹는 걸 제가 추천드리고 싶은 게이 간헐적 단식을 다양한 동물을 대상으로 실험을 해봤을 때. 대부분이 전부 수명이 많이 늘어났다 그래요. 자, 단식은 건강에 안 좋으나 간헐적 단식. 단식은 자, 어 도움이 된다. 네. 그래서 단 당연히 이제 뭐 하루 이상 단식을 하면 안 좋고요. 예. 네. 이제 그 여러 가지 결과들을 제가 말씀을 드리자면은 일단 네. 저 같은 경우도 1일 1식을 하고 있거든요. 1일 1식이요? 네. 그래서 하루에 한 끼를 먹고 한 5년을 지속하고 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 제가 5일 초에 좀 아, 어, 저기 TBS에서 저기 음악 방송 DJ였는데 거기서 네. 잘리고 좀 우울했나봐요. 그래서 밥을 좀안 먹었어요. 네. 그런데 갑자기 대상포진이 왔었어요. 아이고 그 면역력이 많이 떨어져서 그런 그래서 병원에 갔더니 네. 영양실조입니다. 그러더라고요. 네네 그거는
1: 네. 진짜 안 챙겨 드신 거고요. 네. 당연히 필요한 영양분을 하루에 한 끼를 최대한 먹어줘야 이게 효과가 나타나는 거예 근데 1일1식을 5년 하고 계세요? 네, 저는 5년 정도 하고 있습니다. 괜찮습니까? 어, 오히려 저는 제 나이가 지금 30대 중반인데 네. 병원에서 최근에 검사를 받았을 때 20대 중후반의 신체 나이로 생물학적 나이로 나왔고요. 네,
0: 갑자기 잘하이군 네,
1: 그리고요. <웃음> 그래서 많은 연구들이 쏟아져 나오고 있는데 그 중에서 이 간헐적 단식의 장점을 뒷받침할 만한 연구 결과 몇 가지만 제가 말씀을 드리자면 이 네이처지에 게재된 내용인데요. 이 컬럼비 페대 의대 유전학 연구팀이 초파리를 대상으로 실험을 해봤습니다. 이 초파리는 인간과 굉장히 유사한 생활 패턴을 가지고 있거든요. 낮에는 열심히 일하고 네. 밤에는 잠을 자고. 그 초파리 연구 많이 하잖아요. 어, 심지어 사람과 유전자가 60%가 똑같고요. 네, 네. 질병 관련 유전자는 70% 이상 사람이랑 같다 그래서. 예. 그래서 초파리 대상으로 실험을 해보니까 한 그룹은 간헐적 단식을 시켜줬고 다른 한 그룹은 24시간 동안 무제한 먹방을 시켜줬습니다. 그랬더니 간헐적 단식을한 그룹이 수명이 15% 이상 늘었는데 사람으로 치면 약 10에서 15년을 더산 거고 심지어 빌빌거리면서 아픈 채로 수명이 늘어나는 게 아니라 살아있는 동안 아주 건강하게 건강 수명이 늘어났다라는 결과도 있습니다.
0: 근데 요 간헐적 단식을 하면 어떤 원리로 몸이 좋아지는 겁니까?
1: 어, 하버드 의대에서 이 장수, 노화로 25년간 연구를 하신 이제 데이비드 싱클레어라는 교수님이 다양한 논문에서 밝혀낸 바로는 이 공복시간이 좀 지속될수록 우리 몸의 세포를 고쳐주는 시르투인이라는 장수전자가 활성화가 많이 된다 그래요. 그래서 이러한 장수전자가 활성화되면 활성산소나 염증 반응으로 손상받은 세포들의 여러 부위들이 다시 재생이 되는 효과가 발생한다 하고요. 그래서 싱클레어 교수 연구팀은 이런 시르투인 장수 유전자를 활성화가 되면 은 오히려 노화가 역행해서 더 젊어질 수도
0: 있다라는 주장도 하고 있습니다. 그런데요. 그. 육체 노동을 하시는 분들 직장인 분들 하루 네. 한 끼로는 버틸 수가 없다 그런 분들 많아요 아, 그렇죠. 좀 효과적인 방법이 없을까요
1: 그래서 사실 이 연구팀에서도 말하는 게 최대한 공복 시간을 늘려주는 게 좋기 때문에 이 공복 시간 중간에 자는 시간을 포함시키는 게 제일 좋다 그래요 그러면요 그래서 절대로 하루 한끼 먹더라도 야식을 먹는 거는 피하시고요 아 밤에 먹고 자면 안 돼요 그 아까 초파리 연구에서도 유일하게 수명이 안 늘은 그룹이 있는데요 간어지동식을 해도 예. 밤에 뭔가를 먹어도 초파리들은 수명이 전혀 안 늘었고 오히려 건강이 안 좋아졌다고 그러고요.
0: 야식 안 좋답니다. 네. 야식안 좋죠. 그러면 어떻게 해야 됩니까?
1: 어 그래서 최대한 여기서 추천하는 거는 아침은 걸으시고 약 오전 11시쯤부터 네. 저녁 6시 사이에 먹고 싶은 거 마음껏 드시고 네. 저녁 6시부터 그다음 날또 오전 11시까지는 약 17시간 정도 공복 시간을 유지하면 가장 효과적으로 간호적 단식을 할수 있다.
0: 엑소쌤은 어떻게 하고 계세요?
1: 저도 지금 이렇게 하고 있습니다. 그래요? 그래서 그럼 한 오후 4시에서 6시 사이에 그때. 먹고 싶고 먹고 네. 나머지는 먹고. 어, 공복 시간을 계속 유지하고 많이 배고프면 점심쯤에 저는 요거트 퍼먹고요.
0: 네. 그런데요. 조금씩 자주 먹어라 이런 사람이 있고요. 네. 어떤 의사한테 들었는데 그러면 위가 줄어들어서 위 기능이 나빠지기 때문에 네. 한 번에 그냥 많이 먹는 게 폭식을 하더라도 많이 먹는 게좀더 낫다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
1: 어 사실 이게 뭐 아직 많은 연구 그룹에서 소식을 하는 것 자체는 장수와 건강에 도움이 되지만 어떤 방식이 최선인지는 확실하게 밝혀진 게 아니라고 그래요. 그래서 잠자는 시간을 포함해서 최대한 공복 시간을 늘린 후에 점심쯤부터 저녁 사이에 조금씩 자주 먹는 방법 또는 아예 하루 종일 굶고 오후 4시에서 6시 사이에 한 끼를 최대한 많이 먹는 방법 등이 있는데 네. 중요한 거는 내가 위가 무리가 갈 정도로 폭식을 많이 하면 이것도 되게 위에서 부담이거든요. 네. 왜냐하면 이 호모사피엔스라는 인류가 30만 년 동안 항상 굶고 살았는데 네. 거기에 적응했다가 갑자기 요근한 10년 30년 내에 너무 폭식을 하는 과영량 생활 패턴으로 바뀌다 보니까 예. 우리 몸이 적응을 못하는 거거든요.
0: 이삼구구님 저는요. 14시간 간헐적 단식 4년 정도 하고 있습니다. 16시간 이야. 단식 3년 정도 했는데요. 14시간 단식이 잘 맞는 것 같아요. 고혈압. 야 그리고 고지혈증 약도 2월에 끊었습니다 이렇게 본인한테는 맞다고 합니다 아, 그런데요 네. 단식 이렇게 아니 영양분을 뭐 태양에서도 봤지만 네. 거의 음식에서 봤잖아요 잘면서 봤지만 음식에서 거의 봤잖아요 네. 단식은 건강이안 좋을 것 같은데 어. 저 인간이 이렇게 단식 아이고 건강에 매우 안 좋을 것 같은데요. 얼마나 안 먹고 버틸 수 있습니까? 네,
1: 일단은 뭐 사람 같은 경우는 뭐 우리가 광합성을 못 하니까 햇빛으로 에너지를 못 받고 네. 무조건 먹어야 되거든요. 네. 보통 단식의 경우 7일을 넘기면 적신호가 오고요. 네. 한1 0에서 14일을 넘기면 정말로 아사할 수 있을 정도로 장기간의 단식은 금물입니다.
0: 자, 자, 저 7일이면 적신호, 10일에서 14일 넘기면 안 됩니까? 아사할 수 있을 정도로 굉장히 위험합니다.
5: 아
1: 위험하고요. 네, 근데 약간 특이 케이스가 있는데. 네. 정말 이제 몸무게 과체중인 분들 있지 않습니까? 네, 네. 막 200kg, 300kg 넘어가는 분들. 네. 그런 케이스 중에서 이제 스코틀랜드에 사는 한 20, 27살의 한 청년이 약 207kg의 체중을 가졌는데, 이 영국의 스코틀랜드의 한 의과대학에서 이제 논문으로 발표된 결과가 있습니다. 네. 무려 382일간 아무것도 먹지 않고
0: 단식을 했거든요. 그러면 나머지 에너지는 어떻게 했어요?
1: 그 에너지가 전부다 몸에 축적되어 있던 지방에서 에너지를 썼다 그러고, 아, 당연히 이제 물이나 채소 안에 미네랄, 영양분 이런 것들, 이제 뭐 비타민제 이런 것들 먹고, 이제 칼로리를 섭취를 안 했음에도 불구하고, 382일간 125kg이 빠지면서 생존했다. 그래서 이런 케이스도 있긴 하지만, 중요한 거는 우리는 뭐 이런. 뭐 200kg 300kg가 나가지 않기 때문에 네. 뭐 장기간 며칠 이상 단식하는 건 금물이고요. 그리고 보통은 지방량이 많은 분들이 단식에 좀더 버틸 수 있는데 여성이 남성보다는 지방 함량이 비율이 높기 때문에 단식을 했을 때 조금 더잘 버틸 수 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 단식 음? 건강에 나쁘죠. 나쁘죠. 네. 다들 아. 아, 네. 간... 간헐적 단식은 몰라도 단식은 하면 하는 네, 건강에는 안좋다 그렇죠. 이제
1: 간헐적 단식도 무조건 하루에 최소 한 끼는 챙겨 드셔라라는 거예요. 네.
0: 아 형우남님께서 야식이 안 좋다면 6시부터 11시까지 쭉 먹는 건 괜찮나요? 이런 얘기 꼭 <웃음> 하실 줄 알았어요
1: 네. <웃음> 어떻게든 네. 네, 피해 가시려고 네.
0: 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
8: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요
6: 안녕하십니까 네. 의원님 네.
0: 박정훈 해병대 수사단장 네, 네. 자 구속영장은 기각됐고요 네. 군 검찰에서 조사 받았습니다 음. 어이 상황 어떻게 보고 계십니까
8: 예군 검찰 조사도 있고 보직 해인 가처분 신청도 있고 네. 예 지금 여러 건이 진행 중에 있고요 네. 또고어 어, 저기 고위공직자 수사처에도 고발한 내용이 있고 지금 복잡합니다 네. 근데 한 가지 지금 나온 뉴스는 뭐냐면은 그 지난주에 그 구속영장을 군 검찰이 청구했을 때어 네. 이런 표현이 나와요. 그~ 해병대 부사령관이 국방부 장관으로부터 혐의자를 특정하지 말라는 지시를 받아왔다 네. 그니까 러 해병대 부사령관이 네. 그래서 전달을 했다는 거거든요 네. 근데 같은 거 지난주에 그 이종석 국방장관은 국회 나와가지고 네. 본인은 지시한 적이 없다고, 없다고 그랬죠 네. 지금 이게 국방부가 손발이 안 맞는 거예요 이게 아하 지시를 했다 그래야 네. 항명제가 성립될 거 아닙니까 네. 그런데 국회에서는 또 나는 외압을 행사한 적이 없다는 뜻으로 지시를 안 했다고. 지시 안 했다고 그랬단 말이요? 에 그럼 지시를 안 했으면 또 박대령은 항명죄 성립이 안 되는 거 아니에요? 그러네요. (웃음) 지시를 안 했으니까 뭐 명령을, 명령을 안 받았으니까 어긴 것도 아니죠. 예. 그러니까 여기에서 혐의자 특정하지 말란 지시는 안 내렸고 이첩을 보류하라는 지시였다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 이첩은 해야 되는 거예요. 네. 예. 그러니까 그나마도 직접 전달된 건 아니란 말이야. 또 거쳐서 거쳐서 이러니까 박정훈 대령은 그런 짓이 받은 적 없다. 이게 지금 다 엉켜가지고 뭐가 뭔지 모르겠어요. 국방부도 스스로 정리를 못해요.
0: 그래서 국방부 관련된 인사들이 다 이렇게 해임되고, 그 다음에 경질된다는 얘기
8: 나옵니까? 저는 아, 보다보다 처음 봤습니다. 안보실 이차장 국방비서관, 네. 그 다음에 국방부 장관, 네. 국방부 차관, 네. 몽땅 교체된다는 거거든요. 네. 대개 장관이 교체되면 차관은 안정돼 있어야 되고 예. 차관이 교체될 땐 장관이 안정돼 있어야 되고 이래야 군의 영속성과 그 정책의 일관성이 지켜지는 건데 네. 한꺼번에 용산에서 국방부까지 다가르치우는 거거든요. 네. 지난 4월에 용산의 외교라인들을 그 의전비서관, 외교비서관, 안보실장까지 교체됐지 않습니까? 네. 그 그러니까 외교라인이 지난 4월에 초토화되더니 이번엔 국방라인이 초토화되네. 네? 이게 다, 이게, 이게 뭔 일입니까, 이게? 네. 아, 예, 알겠어.
0: <웃음> 근데, 근데 이종섭 국방부 장관은 경질되는 게.
8: 아, 뭐 후임자까지 지금, 후임자 지금 음. 예, 이미 예고됐기 때문에 이거는 네. 사실이라고 봐야 됩니다.
0: 네. 아, 윤석열 대통령은 순방을 떠났습니다. 인도네시아 자카르타에서 아세안 그리고 G20 순방 일정이 시작됐습니다. 이번에는 어떤 일이 주요 의제로 떠오를까요?
6: 사실 이 아세안도 그렇고 특히 아세안 플러스 세 나라 정상회담이 점점 그 존재감을 잃어가고 있거든요. 아
0: 그렇기도 해요. 네. 예전에는 아세안 뭐 정상회의 하면 좀 약간 많은 뉴스가 나왔던 것 같은데 지금은 뭐 여러
6: 가지가 이유가 있지만, 네? 그러니까 점점 제 사회 그 국, 저 지구촌이 글로벌화되는 뭐 그런 그 당연한 이유도 있지만 그. 인도 태평양에 대한 그 전략적 관심도가 점점 이제 그전 세계적으로 많이 커지고 있지 않습니까? 네. 이 태평양 주변국, 그, 그러니까는 전통적으로 이제 일본, 미국, 중국, 그 러시아 이런 나라뿐만 아니라 그 프랑스를 비롯해서 그 유럽의 그 군사 강국들도 이 아시, 그 인도 태평양 지역에 관심을 가지고 있고 네. 특히 이제 최근 들어와서 그 동아시아 정상회의가 또 만들어졌지 않습니까? 근데 그 그러니까 그 회의에서 그러니까는 러시아 뭐 중국 모든 이런 국가들이 다 참여하는 그 굉장히 좀 파이가 이제 커졌단 말이에요. 그러는 어떻게 보면 그래서 이제 그 아세안 플러스 3세 나라 한중일 이그 정상회의가 어이 동아시아 정상회의의 어떤 그 마중물 역할을 했다 뭐 이렇게 해석을 할 수도 있지만 네. 뭐 어떻든 간에 그 동아시아 정상회의의 어떤 그 어떤 그 비중 이런 것들에 비해서 사실상 이슈가 지금 그 선점을 하기에는 네. 이 정상회의가 많이 좀 이제 그좀 약해졌다 이렇게 봐야 됩니다.
0: 순방 나갔는데 성과 냈다 이런. 또 뉴스를 내보내야 될 텐데. 네,
8: 예, 일단은 어 미국 중국 정상들이 다 나왔습니다. 예. 이번에 원래 11월에 하던 정상 회의를 9월로 땡긴 거는 그 바이든 대통령 참석도 고려한 거고 여러 가지 포석인데. 네. 예. 공교롭게 바이든 대통령은 해리슨 부통령을 대신 보냈고. 네. 예. 어 시진핑 주석은 리창 총리를 대신 보냈거든요. 네. 그러니까 지금 크게 실망한 분위기예요. 네. 그래서 굉장히 다운돼 있다고 볼 수가 한중 있고. 한중
0: 정상회담 할수 있을까 했는데 음. 그 일단 그 김이 샜어요예
8: 네. 거기에다가 이게 아시아 태평양 프레임이 인도 태평양 프레임으로 이렇게 자꾸 전환되는 것을 한미일이 얘기하고 있단 말입니다. 네. 이것에 대해서 아세안은 아직 동의할 수가 없어요. 미중 사이에서도 관망하는 자세예요. 네. 그러다 보니까 아시아 태평양이란 프레임이 굉장히 성공한 프레임이고, 또 아세안 등이 그동안에 거의 전성기를 누리고 있었는데, 도연한 어떤 패러다임 교체란 말입니다. 그래서 인, 아테가 인테로. 그런데 여기에 대해 가지고 아세안이 마치 객체화가 됐어요. 주체가 돼서 이런 걸 주도하고 끌고 나가야 될 당사자가 아세안인데, 네. 아, 아세아 태평양 정책을 주로 저기 뭐 미국과 유럽 이런 데서 또 북쪽의 회원국도 아닌 대화 상대국들이 인도 태평양을 주도하거든요. 그러다 보니까 이런 면에서 약간의 인식 차이들이 좀 있어 보입니다.
0: 네. 그런데요. 김정은 북한 국무위원장. 4년 만에 외출하나 이런 뉴스가 나왔습니다 러시아를 방문해서 푸틴 대통령과 만난다 기차로 간다 이런 뉴스까지 나왔어요 오늘 윤 대통령 푸틴에 즉각 중단하라 이렇게
6: 경고하기도 했는데 음. 상당히 가능성이 높아 보입니다 그러게요 그 일단 그 기차 뭐 북한의 지도자가 항상 그랬듯이 기차로 이동을 할 가능성이 높아 보이고 예? 사실 그 북한이나 러시아가 지금 서로 상호간에 상호 보완을 해줄 수 있는 그런 그대체제들이 굉장히 많이 있거든요. 네? 러시아 같은 경우에는 당장 그 우크라이나와 전쟁을 하는 과정에 서 네, 무기, 포탄 그렇죠. 그러니까 재래식 무기가 굉장히 부족 그 필요로 하는 그런 상황이고 뭐 재래식 무기가 북한이 얼마나 그 여유가 있을까 그것도 좀 회의적이지만 어쨌든 그 북한의 지금까지 그 손을 내밀 정도로 러시아가 좀그 재래식 무기가 급하구나 이제 이런 것들을 우리가 알 수가 있는 것이고 반대로 이제 그 북한 입장에서는 반대로 첨단 무기 그리고 첨단 장비 이런 쪽에서 러시아의 그 지원 이런 것들이 절실한 그런 상황이죠 이제 핵 관련해서도 그렇고 그 특히 이제 그 미사일을 지금 이렇게 실험을 많이 한 이런 와중에 북한도 지금 위성 발사 이런 것들에 관심을 보이고 있거든요. 그런데 네. 그런 건 지금 현재의 그 북한이 가지고 있는 자본력이나 기술을 가지고는 태업이 부족하기 때문에 그런 차원에서 러시아의 그 어떤 그, 구원 그 원조 이런 것들이 북한 입장에서는 굉장히 그 절실한 상황이거든요. 이런 상두 나라가 이제 그런 그 상호 필요한 그런 것들이 좀잘 맞아 떨어지고 있다. 그래서 가능성이 높다 이렇게 보여집니다.
8: 예, 좀 눈여겨볼 점이 그 김정은 위원장의 러시아 방문의 시기. 그 장소, 이동 경로가 다공개가 됐어요. 네. 이게 미국의 정보 기관이 일급 기밀을 다 방출해 버린 거예요. 네. 근데 이런 식의 정보전은 작년에 우, 우크라이나 전쟁 직전에 러시아를 상대로 해 가지고 어쩐 정보의 대방출이 있었단 말이에요. 마치 그 직전 상황을 연상시킨다. 그런 만큼 이게 굉장히 지금 저 북한에 대해 심각하게 보고 있는 거고 두 번째는 이제 북한에 대해서 상당한 제재와 압박을 하겠다고 또 얘기하지만 다른 한편으로 북한을 설득하겠다 그러거든요. 지금 대화도 하겠다는 얘기라고 얘기해요. 그러니까 이게 굉장히 지금 다급해진 거예요. 왜 다급해졌느냐. 만약에 북한이 이제 세계적인 포병의 거의 인류 국가라고 봐야 돼요. 대포가 70km 나가는 대포 전 세계에 별로 거의 없어요. 그런데 지금 초대형 방사포는 300km 나가요. 그러니까 이런 그 포병 강국이 되다 보니까 여기서 포탄과 그 발사대가 이동을 한다 그러면은 아무래도 그 저기 우크라이나 동부의 전세에 영향을 중요하게 미칩니다. 네. 그러면 미국이 우크라이나에 지원해야 될 전비가 폭등하는 거예요. 그러니까 지금까지 미국이 천억 달러 정도 썼거든요. 네. 우크라이나를 지원했는데 러시아군이 이제 다시 전열을 재정비하고 충분한 군수 지원을 받아서 계속 공세를 취하게 된다. 또 민간인을 공격한다. 이러면 은우크라이나에 전비 지원 안 하고 어떻게 견딥니까? 또 해야죠. 그러면 더 올라가는데 네. 지금 미 공화당의 많은 인사들이 추가 전비 지원 반대예요. 예. 그러면 은 지금도 바이든 대통령이 근근히 이걸 끌어오고 있는데 이래서 러시아가 곧 지쳐나가 떨어져 실패 국가가 될 거라는 희망으로 지금까지 지원을 해봤는데 아니다. 그리고 여기서 군수 지원을 또 받는다. 이렇게 되면 이거 이제 심각해지는 겁니다. 이게 그러니까 미국이 얼마나 급했는가가 지금 드러난 거고 윤 대통령이 이제 직접 거기에 나선 거예요.
0: 한한너 아니 한미일 이렇게 군사 동맹 가면서 중 북한하고 러시아는 지금 군사 회담을 뛰어넘어서 군사훈련까지 할것 같아요.
8: 그 훈련은 조금 지켜봐야 됩니다. 네. 어, 지금 쇼이구 장관은 훈련 같이 하는 게 뭐가 이상한 일이냐 예. 이런 발언이 나왔는데 이것도 많이 나간 건 맞아요. 그런데 예. 지금까지 북한을 끼워준 적이 없어요. 그다음에 어, 저기 일단 북한이 이렇게 주로 훈련을 하면 해상이나 공중에서 많이 하는데 그렇게 동원할 수 있는 무기체계가. 그 중국과 러시아의 전략자산에 좀 견줄만한 보기체계가 별로 없습니다.
0: 네. 8131님이요. 오늘 뉴스 듣는데요. 한일중이라는 말이 나오더군요. 무슨 음. 소린지 한참 그런 생각했습니다. 한중일 그동안 그렇게 얘기했는데 어제 한일중으로 이제부터 바꿔 부르는 건가요 물어보는데 네. 네. 윤석열 대통령이 한일중 협력 다시 궤도에 올려놔야 된다 그러면서
8: 대통령실에서도 한일중이라는 단어를
0: 쓰기 시작했죠.
8: 예. 얼마 전에 다공 공식화하고 발표했던 내용입니다. 그래서 그럼 그 이제 한일 중이에요? 네. 한일 중입니다. 이게 공식이고 언론도 다 그렇게 쓰고 있어요. 이제요? 네. 아니 한중일에서 왜 갑자기 한일 중이 됐는거 아니, 이제 캠프 데이비드 협정, 한미일 3국 협력 이러는데 어떻게 중국이 일본 앞에 있냐 이거죠. 중국이 앞에 있어야 되는 거 아닙니까, 일본에? <웃음> 그러니까. 사실 일본은 패전국이고 전범국이라는 인식 때문에 네. 우리가 한중일로 써왔던 겁니다. 네. 또 유엔헌장에 위배되는 어떤 그 국가였잖아요, 일본이. 그렇죠. 전범국가죠. 예, 전범국가입니다. 그래가지고 일단은 한중일이라는 것은 그 규범적 표현입니다. 이게 그런데 최근에 그 한일관계 개선의 이제 어떤 그 흐름 속에서 이거는 저기 외교부가 이렇게 바꿔 쓰겠다고 대놓고 얘기했고 를
0: 공식화된 겁니다. 이름을 바꾼다는 거 이거 엄청난 의미인데요.
8: 이름 뭐 홍범도 장수함 이름 바꾸는 것도 이 난리인데 그런 외교적 표현도 바꾸면. 그 이름이라는 게
6: 상징적인 것도 좋지 않습니까? 그러니까 그 한국뿐만 아니라 지금 그 대만 같은 경우도 이름을 음. 앞으로 어떻게 쓰느냐 (웃음) 이 문제가 지금까지 우리가 이제 뭐 과거에는 자유중국 이런 말을 많이 썼다가 정식이 명칭은 중화민국 뭐 이렇게 하지 않았습니까? 그런데 이제. 그러면 타이완은 뭐냐? 네. 뭐 그런데 만약에 이제 중화민국을 하면은 이거 중화권 국가로의 어떤 상징성이 남아 있는데 거기서 이제 그 명칭을 만약에 빼버린다 그러면은 그러면은 이제 중국과는 완전히 단절한다는 그 독립으로 이제 가겠다. 이렇게 받아들일 수 있는 상징적인 조치인데 네. 대만도 지금 최근 들어서는 용어를 공식 명칭을 대만이라고 이렇게 쓰는 빈도가 높아지고 있단 말이죠. 네. 그러니까 그 안에는 이게 뭐 그러면 다 정권이 바뀌면 또 바꾸면 되는 거 아니냐? 물론 그럴 수 있죠. 그런데 어쨌든 간에 현그 집권 세력이 어떤 정치 철학을 가지고 있느냐, 어떤 지향성을 가지고 있느냐가 그 안에 담겨 있다 이렇게 봐야 되겠죠. 그런데 그 부분은 사실 중화민국이라는 국호는
8: 어 중국도 비슷하다는 말입니다. 중화민주주의 인민공화국 음. 이래 되어 있다고요. 그러니까 줄이면 중화민국이에요. 중국도. 음. 네.
6: 그러니까
8: 둘이 같은 국호를 쓰는 격이 돼버린 거예요. 그런데 네. 이걸 누가 먼저 썼느냐 또 누가 이 중화민국이라를 쓰는 자격이 있느냐. 이걸 갖고 지금까지 대만과 중국은 경쟁을 해 왔습니다. 그런데 여기서 대만이 먼저 쓴게 일단은 역사적 사실이고 그래서 이 국호를 헌법과 모든 법률에다 표기를 하고 있는데 이것은 통일을 지향하는 표현이에요. 중화민주국이라는 것은. 음. 그러나 대만 이렇게 하면 다 통일에 관심 있는 게 아니라 독립을 지향하는 것으로 돼버려요. 네. 그러니까 대만이란 명칭을 지금 민진당이 선호한다는 거. 이런 헌법에 나와 있는 국호와 이번에 쌍십절 그 건국절 행사에서 대만이랑 명칭을 쓴다는 거. 이거는 사실은 대놓고 독립을 선언하지 못하지만 이런 정도의 대만 국호사용으로 인해 가지고 어떤 그 하나의 어떤 그독립의 의지를 절반은 채우는 거죠.
6: 100%는 아니겠지만은. 네. 그, 그러니까 그, 타이완이 최근 이렇게 이제 그 독립에 관한는 그런 그 레토리, 그러니까 수사가 논리가 이렇게 갑자기 급증하고 있는 것이 그 안에는 그 중국의 전략적인 그 실수도 분명히 있다 이렇게 보여지거든요. 그래요? 차잉원 총통이 처음 집권할 당시에 과거에 비해서 그러니까 그 국민당에서 이렇게 정권이 바뀔 때. 어, 그 당시에 그 홀, 가장 국민들이 혼란스럽게 봤던 것이 갑자기 우리가 그 독립 이야기를 자꾸 꺼내면 어떡하냐라고 하면서 그런 어떤 그 뭐랄까 반대의 목소리들이 굉장히 많았었던 말입니다. 2016년 1월 뭐 당시에. 그런데 불과 지금 몇 년이 지났죠? 2016년에서 한 5년, 6년 지난 사이에. 그, 그배 이상이 늘었어요. 독립을 하, 어, 원한다는 그 응답을 하는 사람들이 설문조사를, 여론조사를 하면은 과거에보다 이제 지금은 절반 정도의 어, 대만 국민들이 우린 독립을 원한다 이렇게 얘기하거든요. 네. 그러니까 차행원 총통이 처음 집권을 시작할 당시에는 생각지도 못했던 그런 정도의 그, 그 국민 반응이에요. 그 사이에 변한 거라고는 그러니까 중국의 대대 대, 대만 그 정책 이거밖에는 없지 않습니까? 어, 분명히 그 너무 서두른 어, 중국 입장에서는 그런 측면이 바로 이제 그 대만의 그 여론을 그렇게 뒤바꾼 그런 게 요인이 되는 것이죠.
0: 첼렌스키 우크라이나 대통령 국방부 장관을 경질했습니다. 전쟁 중에 장수를 맨 앞에서 있는 장수를 잘랐습니다. 이건 네.
6: 어떤 의미입니까? 사실 이것도 굉장히 상징적으로 큰 의미라고 볼 수가 있는데, 러시아도 뭐 전쟁 중에, 사실 전, 이번 전쟁으로 당황한 쪽을 굳이 꼽자면은 러시아 아니겠습니까? 네. 러시아가 이제 그 총참모장, 참모총장 이런 사람들을 경질을 했지만, 그리고 전쟁사령관도 경질을 하고 했는데 국방장관은 경질을 안 했단 말이에요? 네, 어.
8: 아니 총참모부장 총참모장도 경질을 안 했습니다. 그 러시아만 말이죠 예, 게라시모포. 음. 그 총참모장 은 아직 있어요.
6: 예, 그 그러니까 전쟁사령관을 네. 교체를 네. 했었죠. 예. 네. 그런데 이저 우크라이나 같은 경우도 사실 전쟁 전부터 국방장관이 지금까지 쭉 있었고 사실 그 서방 무기들을 들여오는 데 있어 가지고 굉장히 그 실무적인 일을 많이 했던 사람이거든요. 근데 이번에 그 교체를 했다. 그 분명히 우크라이나 입장에서는 그전그 그 전쟁이 좀더 장기전으로 갈 것이다라고 이제 생각을 하는 것 같고 새로운 어떤 그 팀워크를 만들려고 하는 그런 측면이 분명히 보이고요. 그다음에 또 하나가 그~ 대, 대의 명분으로 삼은 것이 부패에 대한 척결 그~ 이야기란 말이에요 어~ 그~ 사실 그~ 우크라이나에서의 고위 관료직 부패는 전쟁 이전부터 심각한 수준으로 어~ 가장 어떻게 보면 우크라이나가 그토록 원하는 유럽연합 가입 그다음에 나토 가입 여기 이게 안 되는 이유 중에 하나가 바로 그거거든요. 유럽에서 받아들일 수 없을 정도로 부패의 정도가 심하다. 전쟁 중인데도 그 군용 물자 빼돌리는 이게 아주 심각한 수준으로 왔단 말이에요. 그 지난 얼마 전에 그 제네스키 대통령이 직접 갔음에도 불구하고 어쨌든 퇴짜맞은 그 나토의 그 가입 불가 이런 것들 가장 첫 번째 원인이 그거였다는 것이죠. 네. 그 어떻게 보면 그 차원에서 이거를 해결하지 않고서는 나토 가입도 전쟁 그 물자 공급도 어렵다 이렇게 판단을 했다고 봐야 되는 것이죠.
8: 근데 작년에 그 미국의 공화당이 바이든의 500억 달러 전비 지원 법안에 반대를 했었는데 그때 이유가 이렇게 많이 지원을 하면은 그 투명하게 분배된다는 어떤 그 보장이 뭐냐. 우리가 아프간에서 많이 주었다가 오히려 어? 더 많은 역풍을 맞았다. 이거였거든요. 그러니까 이번에 국방장관 올렉시 레즈니코 이 국방장관 경질은 제가 보기에 젤렌스키가 서방으로부터 더 많은 전비 지원을 얻어내기 위한 일종의 어떤 제스처로도 해석이 된다는 거예요. 네. 그리고 저기 물류라든가 분배는 거의 다국적 기업이 와서 하고 있어요. 네. 우버택시 같은 기업이요. 그래 가지고 지금까지 나름대로는 잘 해쳐 왔거든요. 그래서 이번 인사 조치는 부패 척결이라는 걸 전면에 내세워서 네. 미국과 서방으로부터 더 많은 지원을 또 요청할 수 있는 명분 축적이다. 네. 이런 측면도 있습니다. 대만의 독립을 지지한다는
0: 응답이 절반 가까운 48.9%에 달한다는 아까 얘기를 좀 해야 되는데요. 지난달 14일부터 이틀간 20세 이상 성인 남녀 1,081명을 대상으로 대만 자유시보에 나온 내용인데요. 미인이 기금회가 이렇게 여론조사했습니다. 주진우라이비는 신뢰가 중요하거든요. 아, 아이, 그럼요. 공정. 외국, 외국
6: 여론조사도 이렇게. 음, 네. 네. 아, 그럼요. 기본입니다.
0: 중국의 공식 명칭은 중화인민 인민공화국이죠? 중화인민공화국. 아, 맞아, 네. 중화 예, 인민 인민공화국. 예, 인민공화국이었습니다. 예. 아, 두분 감사합니다. 네,
8: 감사합니다. 고맙습니다. 저는
0: 물러갔다가요 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진호였습니다.